0: Danas je sa mnom najveći borac protiv laži u svijetu fitnessa. Čovjek koji je demistificirao hrpu mitova o prehrani i treningu. njegovo ime je Mirko Logožar i on je osnivač Different edukativne platforme. Different je najveća platforma za recenzije zdravih i nezdravih proizvoda. Utjecaj kakav on ostvaruje na potencijalne kupce zaista je ogroman i svatko ko stavlja novi prehranbeni proizvodne tržište trebao bi biti u strahu od Mirkove recenzije. Utjecaj koji ostvaruje među svojim pratiteljima baziran je isključivo na povjerenju, povjerenju koje gradi odgovornim i neovisnim recenzijama, provjerenim informacijama i besplatnim sadržajem koji je mnogima promijenio život. Zajedno sa Mirkom prošli smo puno tema, podijelio svoje iskustvo o edukaciji Precision Nutrition, razgovarali smo i o tome na koji način se nosi sa odgovornošću koje ima u svijetu fitnessa, te nam je otkrio koliko često ga proizvođači traže da recenzira njihove proizvode. Naravno traži se pozitivna recenzija. Mirko je osoba koja jako puno stvara sadržaja i to oduzima dobar dio vremena. No kako je on to sve posložio u neke rutine i navike poslušajte u razgovoru. Human Lab podcast je mjesto gdje govorimo o temama koje su zaista bitne. Vodimo razgovore koje vrijedi slušati. Moj zadatak je uz pomoć gosta doći do novih spoznaja i ideja na području poboljšanja zdravlja, podizanje kvalitete života, sporta, fitnessa, dugovječnosti i svemu onome što utječe na čovjeka i njegovo svakodnevno funkcioniranje. Siguran sam da ste već do sada čuli kako imamo odličan deal sa MyProteinom. Ukoliko ste u potrazi za proteinima ili bilo kojim drugim suplementom, jednako kao i fitness opremom sada imaš promotivni kod za 40% popusta na ukupan iznos vašeg računa. Popust možete ostvariti kupovinom putem linka koji se nalazi u opisu ili korištenjem koda mateo-r7e. Dakle, na kraj kupnje uneseš samo kod Mateo-R7E i dobivaš 40% popusta na ukupan račun, a za kupnju iznad 399 kuna imaš besplatnu dostavu. Dakle, 40% popusta na MyProteinu uz kod Mateo-R7E. Ovu epizodu sponzorirali su i dečki iz Lazarus Coffee. Njihova misija je približiti ovu vrstu kave svakom ljubcu u Hrvatskoj i oduševiti baš svako nepca. Specialty kava mnogo je više od same kave. Ona je rezultat pomnog biranja svakog zrna na farmama Daleke Nicaragove i Kostarike, sigurnog transporta te prženja i same pripreme našeg omiljenog napitka. Prosječnih proizvoda ima dovoljno i baš zato žele vam pružati Specialty. Jer prosječan život nije za nas. Budi iznad prosjeka, biraj Lazarus Coffee, baš kao što sam odabrao i ja. Kao osobni izbor, osoba koja obožava Pravi okus kave, tako sam napokon pronašao ja svog dobavljača. Moj osobni izbor je Brazil. U ponudi su vam razne granulacije, kao možete naručiti u zrnu, za tursku, espresso, moka ili french press. A možete iznajmiti i kafe aparat ili pak dogovoriti pretplatu gdje će svakog mjesa, mjeseca na vašu adresu stizati doza kvalitetne kave. A sve to možete provjeriti na linku koji se nalazi u opisu. Isto tako imamo sjajnu ponudu sa Skillshareom. Skillshare je odlična online platforma za učenje. Mjesto gdje na dohvat ruke imate ciljane i specifične edukacije iz toliko različitih područja da ni sami niste svjesni za što se sve čovjek može educirati. Bilo da je riječ o sportu, treningu, video editingu, produktivnosti ili pak heklanju. Da, čak i o heklanju imate edukacije, nisam ni ja znao. Putem video predavanja koja su uvijek podijeljena u cijeline, možete postati profesionalac već danas. U svako predavanje najčešće imate i razne zadatke koje možete izvršavati ili se direktno javiti tvorcu predavanja kako bi postavili neko dodatno pitanje. Skillshare možete isprobati besplatno na mjesec dana putem linka u opisu. U tih mjesec dana možete pogledati koliko god stignete bez ograničenja. A ako se odlučite na Skillshare i dalje Putem ovog linka dobivate 40% popusta na godišnju pretplatu. Definitivno najbolji uložen novac je u vlastitu edukaciju. Dakle, za besplatan probni mjesec, i 40% popusta, prijavite se na Skillshare putem linka u opisu podcasta. Dakle, nemojte propustiti ovakvu prijeliku, jer vjerujte mi, hrpetina novih edukacija izlazi svakodnevno, jednako tako one su prilagođene i možete odabrati baš onu koja vam odgova. Ako želite, sada možete podržati rad podcasta vašim jednokratnim donacijama putem PayPala. Link za donacije se nalazi dolje u opisu podcasta. Jedna veliko hvala svima vama koji podržavate stvaranje novog sadržaja. A moramo i napomenuti kako je nedavno osnovana Facebook grupa koja se nalazi jednako tako u opisu. Dakle, to je jedino mjesto na koje možete saznati tko dolazi uskoro u podcast i možete postaviti pitanje na koje želite da vam ta osoba odgovori. A sad idemo na današnju epizodu.
1: Pa da je different u stvari fokusira na rekreativce, na, na prosječnu osobu i da je cilj prosječne osobe u moru informacija filtrirati one koje su relevantne i još važnije na jednostavan način to objasniti. Bez stručnih riječi, komplikacija itd., itd., itd. Možda bi to dodao, što bi još dodao? Radim rep, to bi recimo dodao. To sam se malo pripričali o tome. Da, 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 da radim rep. Um...
0: Izlazi novi singl. Povrlički. Pa evo,
1: da, da, da. single je gotov u stvari, audio je gotov, izmiksano i sve, uh, sad čekam da se spot snimi, jer želim izbaciti ono, ne želim izbaciti audio pa neki lyrics, ono, kode dvije i druga, <laughs> nego želim baš cijeli spot, ja računam do kraja godina da će to ići van, trebam sad dogovorit sa redateljem koji će to sve radit, kad ćemo snimati, oni već čuo traku i sve, mm, pa eto, baš, baš se veselim, to mi ono, povratak. Šta Korina. se gledaš da ćeš s pa, neko osobno zadovoljstvo da se vratim u rep, koji mi je ono prva ljubav, to je ono nešto sam ja krenuo, to je prva stvar koju sam ja išao stvarat. pošto volim stvarati ono sve ikad. Rep je nešto, nešto prvo što sam stvorio i nekako to je u meni i kad sam recimo snimao tu pjesmu, nisam repo oko tri godine i kad sam upalio mikrofon, ono koda nisam ni stao i to mi je bilo ono, wow, ja to još uvijek imam, kao to je to. Jer sam ga ono, zanemario zbog toga što sam radio tada, vodio i different tadašnji, trenirao i rasporednju je baš gust i nisam se nešto mogao baš posvetiti tome puno, ali sam ono, nisam to bacio, samo sam stavio sa strane. Sad kad sam se tome vratio, posjećaj ono, nevjerojatan. Tako da nemam neka očekivanja hoće da ja se potpisati ugor s Kroacija rekordcom, hoće to biti single godine, više ono da ja to izbacim, da ljudi malo čuju tu neku moju stranu, najviše zbog sebe ono da to mogu da se vrati napokon u taj svijet da se mogu izdržavati preko glasbe, to mi je ono nešto najbolje.
0: Sad prije što je taj uopće similar izašao i prijem što si dobio on aj neki veći feedback od ljudi. Da li planiraš snimiti i druge?
1: Znači da planiraš nastaviti s Da, 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 apsolutno da. Ovaj prvi je bilo nešto sam, tek sam piso 8 mjeseci. To je baš bilo, mislim. <laughs> pa Naš rabao nešto. Mislim, to je bilo s odmacima. znaš on ne može forsirati kreativnost. Pa sam jedan dio napisao u Sjevernoj Njemačkoj u. kako sjeverna Njemačka imati šumu gdje su ti drva gola i jako visoka. I to baš bude ono atmosferično. Bio sam tamo na jednoj razmjeni Razmus plus. I kad smo imali pauzu, ja sam tiša u tu šumu i razmišljao o tom tekstu samo sam ga nadograđivao i pisao. Dio sam pisao u Hrvatskoj, dio sam pisao, mislim u Hrvatskoj, sad zvuči ko da živim na pet lokacija, <laughs> ono, u tramvaju, u vlaku, u busu i te stvari, i baš ono trajao, taj proces sam htio da bude kako spada, htio sam da pjesma odražava to što sam htio reći i baš sam, ono, onda kad sam s producentom sjel i kad je on koji mi je radio bitove prije 10 godina, kad sam mu ja rekao da želim povratnički single, rekao da čeka sam moj ovaj moment deset godina. Ono. Napravio mi je beat, uh, puno mi pomogao oko teksta, u smislu da ga unaprijedi, da ga malo više prilagodi nekim stvarima, pošto je on neko objektivno oko, ono kad se osam mjeseci u nečemu, tebi je to ono sve, i on dođe neko sa strane i vidi kao, on, ne, kao daj to malo. <laughs> I tu mi je baš pomogao jako puno.
0: Da, kao i sve ono što radiš, znači da mi smo zaokupljeni svojim nekim nadanjima, svojim nekim idejama i nešto što se nama sviđa, može ispast na kraj da se samo nama sviđa i nikom drugom, pa onda uvijek dobro čuti nekog objektivnog, pogotovo ako si dugo, dugo u tome što god to radio, stvarao glazbu ili ne znam, snimao podcaste, ovaj, možeš ti to raditi jako dugo i misli da radiš savršen posao da je to ono, wow, da svi ljudi će očekivanje imat kao što ih imaš i ti, a onda na kraju se ispostavi da si radio za sebe i možda još nekog ludak kineza tamo koji je onako <laughs> Do. navrijan. Uh, Nećete pitati kako je nastalo different, ali mi moraš reći zašto different? Mm. Zašto to ime?
1: Uh, Prvotno ime je bilo it different, jer sam ja htio kako sam radio u toj korporaciji i ljudi su mi ono malo ismjavali tu moju prehranu, htio sam pokazati to nešto normalno i htio sam pokazati kao da može to biti malo i drugačije donesla darne prehrnadi pod pauzom, svi ti odu u pekaru, ja uvijek ovaj govorim da u Hrvatskoj ako otvoriš pekaru nećeš propasti, to je nemoguće, ne znam. <laughs> I... Pogotovo pored neke skole. Da, da, to su redovi ogromni. I nekako je bila ideja, kao jedi drugačija a stvarno zvuči jadno, ono. ne znam, meni ti hrvatski naziv, koliko god volim njegovat hrvatski jezik, Kijama nije to lave. zvučno. Da, da, <laughs> imamo lave, eto, kužimo se. I nekako je bilo ono, it different, mi je zvučilo okej okay idemo sa i Differentom i onda nakon dvije godine sam se našao u situaciji gdje sam shvatio, pa ja pričam o svemu samo ne o prehrani. Tamo držim radionicu o brandiranju na društvenim mrežama, a koju drži i Different, kako to ima smisla. Počeo pričati o fizičkoj aktivnosti, malo nekoj produktivnosti, ima tu i hrane, ali se širi. I onda sam si rekao, trebam neki krovni naziv, dajmo reći neka krovna firma, nazovimo to tako, i ono, pašta šta, maknemo taj iti, different, nije najoriginalniji ime na svijetu, pa, ali sadrže... Pa već s njim. Da, da, upravo to. I sadrže ono što će dat identitet imenu. Tako da, da se zove i same, opet bi svi znali same po tome i tome. I onda sam rekao, ništa, idemo sa differentom i u 11. mjesecu 2017. sam ti promijenio uh, logo, sestra je novi logo napravila, naziv, ono, username na svim društvenim mrežama i od onda je ono different i to mi sad je okej, okay, jer
0: problema s, tim, s tom promjenom, znaš, ja sam više puta isto razmišljao ono, pa je dobro ime, pa je li ovo, pa znaš ono, razmišljaš koliko posla imaš oko toga, radije ne želiš mijenjati ime, ostavi kako god da je, tamo da se zvalo buvamara,
1: sve jedno je. e, Nula, nula problema, ništa. Samo sam promijenio user najmove, to je bilo gotovo u 3 minute, e, naziv je bio slobodan svugdje, mislim da zato je bilo jako blisko IT, pa kao nije se puno razlikovalo, da. nije bila drastična promjena, tako da je bi više neki ono blagi prijelaz sa i differenta na different i onda je to bilo ok. Tako da nisam imao problema. Al mogu shvatiti kad ljudi rade neke drastične promjene, da, da. to se održavi na pratelje kao ko je sad ovo, a to je onaj, pa treba vremena da ga prihvate itd. itd., itd. Što da. je
0: different predstavlja?
1: Mm, pa edukaciju bi rekao u prvom, u prvom redu. Kako ja to volim reći, to je edukativna platforma, rekao bih, edukaciju. Da, da. reci to.
0: Znaš kako, prvi put kad sam naišao na different, nisam ni siguran, mislim da je to čak bilo kod miše, da je on neku po, neko objavu podijelio. Mm-hmm. Miša, proči njega, znaš? Tane, Apsolutno, ne? da. E. <laughs> e, prvo sam mislio da se ti baviš isključivo prehranom, da si ti nekakav nutricionist koji priča o prehrani i to je to. I onda onako, aha, ajde, dobro, zapratio sam te iz tog nekog. Znaš Htio sam znati nešto više, vidim dobre su objave, zanimljivo je, znaš, nije uvijek isto, a opet ono, znaš, ne odskačeš od svojih nekih, ajmo reći, koje do sada imaš, ali uvijek neki novi sadržaj. da onako, pa čekaj, pa on ne priča samo o prehrani, on priča i o mindsetu, on priča i o načinu života, on priča o razno raznim područjima koje nisu samo prehrana. Ali možeš onda objediniti to pod neku onako priču kak, kak, što je u biti, što je u biti ono što ti želiš iznijeti drugim ljudima. A e,
1: socime super usmjerio po ostvariti zdrav način života koji sastoji od tih elemenata. Znači nije samo prehrana, nego neka fizička aktivnost, neki kritički način razmišljanja, što radim recimo kad recenziram članke iz portala, tu recimo to gađam neka u generalnom razmišljanja proaktivni čak nenujno ambiciozan. Tako neke stvari pokušavamo u stvari sastaviti sve elemente zdravog načina života i sažeti ih u jedan, ajmo reč, jednu cjelinu koja će biti onda prenesena na jednostavan način. Jer se prečesto taj zdrav način života komplicira. ljudi se bave detaljima koji uopće nisu važni, a osnovama se uopće ne bave i to je neka cilj edukacija o zdravom načinu života svim tim elementima. Da netko ne misli da je samo jedan bitan, nego da su svi bitni. I onda nekako žongliram između tih tema, od kritičnog načina razmišljanja kroz te članke, pa čak i recenzije proizvoda, do nekakvih kratkih edukativnih objava, online TV-a srijedom, koji je od 2016. ono u kontinuitetu, znači nema stajanja. Kako TV? Pa to ja brandiram kao online TV, to su videi koji imam srijedom, ali ja to zovem online TV koji je tada krenuo. Mislim, to ti je ono, ja sam radio kao trener za prodajne vještine, stvarno znam prodat. <laughs> Tako da, ovo jednostavno prodajem kao online TV od 2016. I to je nekako taj video koji je ide srijedom, koji je 1 do 3 minute maksimalno i gdje ja u stvari reduciram u raznim stvarima. Ono, to se je mijenjalo kroz godine.
0: Znači, ti si bio trener prodaje?
1: Da. Radio sam uh, u korporaciji, 3,5 uh, godine kao agent uh, korisnička podrška gdje je moj cilj bio kad osoba nazove, poslovni korisnici, imaju upit za račune ili usluge. Znači nije ono tehnička podrška, kad radi mi internet, nego je više nisam platio račune, isključen sam što sad. I moj zadatak je bio riješiti taj upit i nešto mu ponuditi. I ja sam ti u prvih 6 mjeseci kad sam došao shvatio, ok, ako ćeš ovdje prodavati, bit ćeš bog, možeš raditi sve. Ja sam ti 6 mjeseci tražio načine, ono, bez knjiga o prodaji, sam uk testirao ono, svoj neki algoritam kako doći do nekog savršenog algoritma što god korisnik kaže ja ću moći to prodati da mu kažem sve, znači kažem i ugovori PDV, jer često u tim službama ljudi ne kažu te neka sitna slova pa tako prodaju i ja sam ti našao taj način ja sam tri i pol godine bio na vrhu prodaje, bio sam agent godine proglašen, pobiruo sam sve one nagrade jer sam imao nekakva interna natjecanja i onda sam dobijam reći, promaknuće da postanem trener za prodajne vještine i da druge učim kako prodavati. I tu sam ušao još dublje u temu, jer ono, kad nekom nešto trebaš objasniti, teko onda više shvatiš temu, jer moraš, moraš imati širinu teme da možeš sažeti na jednostavno i prijat nekom kom se ne da žive takam li prodavati. <laughs> I to onda bio izazov i onda sam u stvari... Kroz tu poziciju trenera za prodajne vještine steko jako puno vještina, još više ušao taj prodajni svijet i kad sam dao otkaz u korporaciji sam shvatio koliko sam ja tamo dobio. Od same mail komunikacije, profesionalne komunikacije, neki sastanci, prodajne vještine koje su mi ono ostale i <laughs> to sam samo prenio sve na different i uspio napraviti to da monetiziram nešto što mi je gušt raditi. Ja ti recimo ne volim govoriti kao, ovo mi je posao, idem na godišnji, ovo mi je guš. Tako mi se to neće dat, ugasiću, radit ću neš drugo za i biti sposoban to monetizirati jer znam prodati. Tako da, sad smo otišli malo na, na svoje no. strane, ali <laughs> to ti je neka, neka povijest te pozicije trenere za prodaju i to sam radio nekih, 3, pol godine, tako nešto, ajmo reći. Mislim, nije bilo samo edukacija, bila izrada prodajnih izvještaja. Excelice, one mega Excelica, ne znam. kada Excel ima 4 MB, znaš da nije <laughs> mali Excel, hrpa tabova, kvartalne projekcije, SMA4 itd. I tak.
0: U biti, sad kad neki zaključak bi je izbjel iz toga svega što si ti rekao je, ako znaš dobro prodati sebe, mislim, Ne u onom lošem kontekstu, nego u nekom malo boljem, dobrom kontekstu. Ako znaš prodati sebe i svoju ideju, možeš raditi bilo što u životu. Da li bi se složio s tim?
1: Pa dobro si to izvukao, da, da. Mislim da možeš od onoga što baš voliš, da ne moraš nužno imati neki posao koji ti samo donosi novce, da možeš plaćati režije i živjeti, nego ako to baš voliš, ako imaš tu vještinu da možeš prodati stvari, da možeš to recimo spojiti. Iako, Mislim da to nije nužno, jer možda neki ljudi ne žele od onoga što vole raditi napraviti biznes, možda bi im to uništilo, tu čar, da to rade da, ono kad žele. Da, hobi. E, e hobij bi Treba biti samo hobi. Upravo
0: počne donositi zaradu koja je, ajmo reći, nadilazi tvoja redovna primanja, ta to prestaje biti hobi.
1: Da, to onda više ne jaču kad oču, nego imaš nekakve obaveze prema kupcima, prema ljudima da. itd. itd. Uh, Alda, da, mislim da to nije nužno potrebno da bi to možda uništilo tu čar, možda bi postao više fokusiran na nekoj monetizacijske stvari, a meni osobno je to još uvijek ušt. U stvari sam ja sebi rekao kad mi different postane moram, a ne želim, onda ću ili sve pogasiti, ili ću ostaviti da ostanu stvar, te stvari gore, ali ću se baviti nečim drugim. Tako da, da li to je, si ti to sad nekao...
0: onda na, došao u tu situaciju pa si se ponovo vratio repu?
1: Uh, pa i ne, ne. repi je uvijek nešto što sam htio uh, raditi, ali me different uvijek nekako vrijeme uzeo, to jest ja sam ga uložio u different i sad kad sam smanjio u zadnji godinu danas za upola vrijeme ko ulažem u different, jer sam shvatio, znaš ono kako cilj u treningu, sa što manje postići što više, tako sam ja gledao, aj i to je Team Feris priča, minimum effective dose, ako voda kipi na 100, ne treba kipit na 110, neće jače za kipit. I tim se principom vodim za different i pokušavam naći minimalno sadržaj koliko ja trebam raditi, a da opet imam rast i da opet mogu reći sve što želim reći, to sam sad našao. I sad kad imam više vremena za druge stvari, onda sam se vratio u repu. To je nekako, ajmo reći, putanja, povratka. Different mi još uvijek želim, sve mi je gušt raditi, jedino što mi je moram su titlovi, to mi je, to mi je stvarno muka. Ali kad sam to pokušao outsourcati, to je bilo toliko novaca da sam ono, nedan 200 kuna za video od minutu. I onda sam rekao, Radić, mislim, meni treba realno deset minuta za video od minute. Ali ti deset minuta je ništa, ali on, znaš, kad ti znaš da moraš zaustaviti, pa pisati. Pa još ja to na engleskom radim. Jer imamo oko tišću ljudi koji prate, a ne znaju hrvatski. To je jedino što mi je moram, ali ok, to je stvarno sitnica, jedan, dva videa, tjedno ništa. Um, ali ostalo mi sve još uvijek želim i to mi je super.
0: E, uh, da se vratimo malo na ovu priču oko tvog iskustva prodaje prodaji i svemu tome. Što bi dao kao savjet nekom ko želi iskoristiti svoje znanje i vještine kako bi ponudio nekakvu uslugu koja bi možda mu na kraju donijela nekakav profit, nekakvu dodatnu zaradu ili glavni izvor prihoda?
1: Pojavi bih dao kao savjet nekakav klasičan model koji je to danas da iskoristi društvene mreže jer tamo su svi ljudi već, znači svi su na društvenim mrežama i nekakva ideja je zajednicu koju ćeš onda kasnije nešto prodati. Kad kažem izgrad zajednicu, znači izgraditi povjerenje s njima, graditi veze, davati im neku vrijednost, hoće li to biti nešto smiješno, nešto aktualno, nešto edukativno, nešto što će oni kad pogledaju reći aha, ovi mi ne pokušava nešto stalno prodati, nego mi stvarno daje neke korisne stvari, a onda svaka, ne znam, deseta objava je nešto vezano, ej gledaj, ja ti nudim i ovo. Jer često ljudi, što vidim, pošto mentoriram ljude koji kreću u nekakav posao preko društvenih mreža, nestrpljivi su, povučeni su uspjehom onih koji imaju, ne znam, 10, 20, 30 tisuća pratitelja i onda grade zajednicu dva mjeseca i odmah bi ih prodavali. Odmah bi oni sad na papir računaju prva godina 100 tisuća kuna i sve te stvari. Tako da bih dao savjet, izgradi zajednicu i kad izgraješ zajednicu koja ti vjeruje, onda polako počne uvojiti neke proizvode i usluge, ali nema onda sta davati vrijednost. Poanta o tome da daješ tu vrijednost. Jer često ljudi misle samo na novac, a nije to nešto što vole raditi. Tako da bi još jedan savjet bio da ako baš to bi trebali biti spremni raditi besplatno. Do kraja života. E, kad to imaju, onda ih to gura u momentima kad novca nema. Jer realno prvi godinu dana pa neće baš biti nekog novca. Biće za pokri doprinose i možda nešto malo više i to je to. I treba će jako puno. Bićemo menata kad ćeš ono. Pa što je? Ja meni ostane 2000 kuna. Idemo ono Uber voze traže. I da tak nešto kuješ. Glovo isplativo i e, tako. Glovo na bicikl.
0: Dobro. sam different. Nije samo jel sadržajne društvenim mrežama, to su razne edukacije. Koje su edukacije? Na koji način ih provodite? A ako se ne varam, većina ih je online, ali tako, uz neke radionice koje su sad više manje zbog ove situacije, bile, nisu bile. Kako to izgleda još? Čime se ne dopunjujete?
1: Mm, Povako ovako ima više elemenata. Prva stvar je bila te radionice po udrugama, uh, koje sam trebao raditi po cijeloj Hrvatskoj, ali onda je došao COVID. <laughs> I sve se odkazalo. Uglavnost, to bile bila radionice vezane za brandiranje na društvenim mrežama i neke specifične za prehranu. Um, osim toga, i different je udruga. Dakle ja sam osnova udrugu, ali imam i paušalni obrt. Uh, I different ka udruga djeluje na razini Razmus plus razmjena mladih, uh, gdje sam partner i gdje šaljem ljude, sad smo recimo bili u Španjolskoj, odabro sam pet mladih ljudi i ja kao volunteer tima, išli smo na razmjenu mladih vezanu za zdravlje. I different je sad partner na još nekoliko projekata gdje Osoba ne mora biti student, može biti od 18 do 30 i besplatno može otići u neku zemlju, deset dana učiti o nekoj temi, učiti o drugim kulturama i to je nekakav element međunarodnj, ajmo reći. E, to što se spomenu radionice, čak nema online radionica. E, radionice su uživo, e, po udrugama ili sportskim klubovima, ovisi. Recimo držao sam prošle godine kad je bio covid, u NK Trešnjivka, osnove prehrane za djecu, sportaše, to su bili klinci 10 godina, ono, kaos je bio, ali bilo je super. I to smo imali na travnjaku, pa nisu, nisu bile potrebne mjere, a i treniraju su iz kupa, mislim. E, to, a, a online radionice ne postoje u smislu besplatne forme, jer ovo sve što pričam je besplatno. Dakle, možda to ljudi ne zna, ali ja ne plaćujem te radionice, jer je meni stalo, ja volim raditi radionice. Držim radionice na razmjeru s plus razmjerom mladih. Kad imaš 40 ljudi iz 5-6 zemalja i držiš radionicu o nečemu. Ali, ono što... Zašto radim besplatno? Jer mi je to super. Podijeliti znanja, nekom je uživo, volim više taj pristup uživo nego online, tako da nekve Zoom radionice to ne radim. Ono što je recimo online je te neki tečije mentorstvo koji su plaćeni. I to je nešto što je potpuno druga stvar, ali ove elemente edukacije radionice uživo ili da netko u neku drugu zemlju pa tamo imamo 10 dana radionica na neku temu, to su ti neki aspekti edukacije u sklopu differenta.
0: <laughs> Što ljudi mogu dobiti? Koje su teme koje vi pokrivate na tim edukacijama slash radionicama?
1: E, ako pričamo o lokalnim radionicama, to je branding na društvenim mrežama gdje jednostavno... Tu su target skupina svi mladi koji žele pokrenuti nešto svoje preko društvenih mreža. Ne mora biti nužna monetizacija, može biti neka meme stranica koja realno nema neke monetizacijske mogućnosti. Može biti neko nešto vodi pa želi malo naprijediti. A druga stvar je prehrana, specifično. Recimo, u Gorici sam držao u klubu mladih, imali smo čak radionice smo recepte neke pripremali, pa smo se nacali koće kao neki mali masterchef. To je bilo baš cool. Davno prije korone je to bilo kad nije bilo ovih mjera. I tako neke specifične radionice vezane za prehranu. A Erasmus Plus projekti, to je nešto na europskoj razini gdje su ti teme mentalno zdravlje, aktivizam mladih, ekologija, poduzetništvo, diskriminacija, manjine, ugrožene skupine i tu se koriste metode neformalne edukacije, koje ja koristim u Hrvatskoj, a to je da nije to na način da ti dođeš pa sad ti zapisuješ nešto osoba priča, nego više se uči kroz radi igru. Dakle, imaš ne znam, osoba, možda priča pet minuta neku teoriju i onda mi učimo jedni od drugih. Radimo u grupi, dobijemo neki zadatak i na taj način međusobno učimo, uh, Dobimo nekakav zabavan zatak pa ga prezentiramo jednim drugima, pa imamo nekakvu refleksiju na kraju te radionice što stvari promišljanje o cijelom procesu. Šta ti je bilo dobro? Kad ste počeli raditi u grupi? Um, koji trenutak je se osjećao nelagodno možda? I ta neka refleksija koja dolazi iz tog svijeta nešto je nešto jako risim s klijentima. Na tjednoj bazi gdje radimo neke tjedne refleksije, što mi se pokazalo fenomenalno da ih ono pitam, okay, što je bilo dobro ovom tjednu, na čemu si zahvalna, na što si ponosna, što ti je bila prepreka? Zašto je to bila prepreka? Naš neko promišljanje, ali to je taj koncept neformalnih metoda edukacije koji se koristi najrazmo plus razmjerama i treninzima, a koji ja koristim i na ovim lokalnim radionicama.
0: Što se tiče edukacija, znači koja radiš sa klijentima, znači, koje aj naplačiš. Što klijent može dobiti? Zbog čega klijenti tebe uopće traže? Mm-hmm. Koje, su, koje su problemi, zbog koje se oni tebi javljaju i koje ti probleme rješavaš u sklopu toga?
1: Pojavljuju se s obzirom na ono kakav sadržaj radim. Tako privlačim ljude. E, ono što sam napravio prošle godine sam upisao Precision Nutrition. To je vodeća svjetska organizacija za nutrition coaching. Ja to zovem mentor za prehranu jer nema, glupo mi je trener prehrane, ono, nema smisla. I tamo sam dosta nadogradio znanja što se tiče rada s ljudima po pitanju njihovih navika. I ono što radim primarno s ljudima je rad na promjeni navika, kroz nekakve mini tjedne izazove, a ta regulacija težine je nešto sekundarno. Nije da zanemarujemo to, to je posljedica svega ovoga, ali javljuju mi se većinu ljudi koji imaju problem sa emocionalnim prijedanjem, koji jedu zbog stresa što na poslu, što kod kuće. I ja tu njima uvijek kažem i rješavanje tog uzroka stresa je van moje domene. Dakle tu ih mogu uputiti na nekakvu psihoterapiju, ali rješavanje posljedice što je prijedanje nešto oko čega ja mogu pomoći. I najviše klijenata imam po pitanju emocionalnog prijedanja. E, nešto bude klijenata koji samo žele malo popraviti svoje navike, koje su nepostojeće ili loše. I to je nekakav, kvajmo reč opseg ljudi s kojima radim. Ako baš moram definirati neku target skupinu ljudi koji taj teček koji ulože nekakva osoba koja ima 25-26 godina ili živi sama ili je sa partnerom i ono, rade, dođu doma, pa se skupa prejedaju pa ih okolina malo još dodatno povuče dolje takva neka skupina ljudi.
0: Pomenuo e, se taj preci- precision nutrition, ali tako? Da li je za tebe ona bila isplativa?
1: E, da, to mi bilo pa mi da čak najbolje ulaganje. Čekaj da razmi... platio sam tišću dolara, to je, to je dosta. Mm. Jedno od skupljivih. <laughs> je, je, je. Da, to mi je najbolje ulaganje bilo. E, oni imaju tri dijela. Prvi treći dio je vezan za njihov pristup, kako raditi s ljudima i tu je jako puno te gamificationa. Jako puno pitanja, dialoga, e, habit based coaching, znači nije da je update sa klientom da ja tebi samo povećam težine i kažem na koliko si kalorija, nego pričamo, komuniciramo. A taj druga knjiga koja je poprlično velika je Nutrition Science. Dostan ono up to date, sve biokemija, kemija... kemija uh... Brdo stvari koje sam već znao od prvije, ali sam sve pročitao jer ono, znaš, nikad ne znaš, najgore kad prepostaviš moja znam sve, ja ću to preletit. Ok, tipa speed, rano sam omega 3 jer to mi je stvarno bilo već po 16. put to čitati, ali dosta sam dobio toga i mogu reći da mi je to baš u ovom svijetu kao prehrane bilo jako korisno ulaganje. Jer sam sam spojio stvari koje sam naročio na Razmus Plus projektima gdje radiš s drugima, a i druga stvar je kad ideš kao sudionik na te projekte da otkriviš puno stvari o sebi. I o, kroz te refleksije, otkriviš stvari o ljudima oko sebe, otkriviš hrpu tehnika, pa sam uzem malo od pijena, stvari koje ne radi, to sve u taj tečaj, mentorstvo, i to mi se pokazalo kao baš ono, tišu dolara zvuči jako puno, i ono, trebaš ti odjednom, nema tamo rate. Znači, Mislim da su oni iz Kanada, brege njih za nas, siromašne Balkance.
0: Da njima je to ona, usputna neka edukacija koju će si javatek, ono. se si tek toliko
1: 300 kuna. <laughs> da, jako, jedno najboljih ulaganja. Nisam siguran da je najbolje, morao bi dosta promislit, ali pa mogu reći top 2. Definitivno. Dobra,
0: a koji je onda drugi od ta top 2? Koje se sve edukacije, form... ajmo ovako, koje si sve mm. formalne i neformalne edukacije prošao kroz život? Mm, okay. Znači, ono formalna neka, aj nečem cool. personalna škola, ali srednja škola koju si završio da. i dalje obrazovanje. Cool, cool.
1: Znači, srednja je bila tehničar za računalstvu. E... Tati dostao imao apsolutno pojma o sebi ni što bi radio u životu i prirodno je bilo nastaviti u tom smjeru i završio sam informatiku na TVZ-u uh, pet godina. Znači titula mi je, mislim da je stručni specijalist, inženjer informacijskih tehnologija, tako nešto, nebitno. Nisam ni dana radio u struci, nije me zanimala struka uopće. Jedino što sam tamo naučio je raditi web stranice, pa sam sebi radim većinu webova i naučio sam mreže. CIS-ko umrežavanje, to mi jako zanimalo jer mi je bilo, programiranje mi je bilo prekomplicirano, a dizajn mi je bio, pošto sam ja malo i površna osoba, tipa zaboraviš jedan zarez u dizajnu i tražiš dva sata gdje taj zarez u kodu, zašto mi se web raspada, a mreže su ono, ide paketić od točke A do točke B, ili mreža radi ili ne radi. Ako ne radi, pausi, ako radi, prošao si, nevam tamo 1 do 5. <laughs> e, nakon toga sam u stvari izrazilo želju da radim Grupne treninge, to mi bila prva ideja. Znači da radim one, pa znaš one kružne treninge, imaš malo girje, šipke i to, i ja našem na netu instrukciju... Instrukcionalni fitness. Ajmo reći. I to mi je bila želja voditi, ne znam, to mi je bilo cool, i ja ti je na netu instruktor grupnog fitnessa. ja, ni pet, ni šest, odmah se upisao, dođem ja tamo i sve cure, jajde ni lik. Ja se mislim, ok, ono, dobro. I mi je aerobik, step aerobik, ja gledam što je ovo, kao kad ćemo neki grupni fitness. Ja sam totalno zamario činjenicu da ono za njih je grupni fitness bio aerobik, step aerobik i još nešto, ne znam. što je Isto takav neki džir, je A ja i Ritan smo za to bili ono minus tisuću. Ja sam se trudio, ja sam ti doma ono u dvorištu vježbao na te glazbene, koreografije i sve. I shvatio sam u nekom momentu ovo nema smisla ili se ja mogu prebaciti na individualni fitness i dali su mi da se prebacim, čak mislim da nije bilo nadoplate, jer su slično koštali. I to ajmo reći formalna edukacija, jer se piše u knjižicu, ne znamo tak brojimo formalno, ako je dobro od ministarstva. Pa da, gledaj, okay.
0: Ja pod Ja uvijek mislim, ona znaš, osnovna srednja, fakultet. To ostalo da. bi bilo više neka neformalna.
1: Da, oboje osposobljavanja ajmo reći. Bilo, trajalo je koliko 4-5 mjeseci. I ono što ti mogu reći je da Um, kako to formulirati kad sam ga završio sam shvatio koliko mi je koristilo jer nisam tamo puno naučio <laughs> jako je teško to formulirati ajmo ovak, znači tamo sam ti učio osnove anatomije latinski nazivi polazišta hvatišta ja sam to sve kolo đaku učio onda na ispitu dođu pet mišića kvadriceps trapez, biceps, ono, za, dijet, za djecu. za um, učili smo fiziologiju to sam je mučbenih čak nisam sa fakulteta su neke skripte isprintali nam i imali smo ti praksu u nekoj teretani i tamo smo ti učili o vježbama izvođači, sinergisti, stabilizatori, suprotni izvođači pokreta i to je nešto bilo što smo morali znati na ispitu, znači zagrijat se, istegnuti i pokazati neku vježbu i malo objasniti. Ali nismo učili kako raditi s ljudima koji, ne znam, dođe ti čovjek, sagne se i leđa su mu ovako i ti sad ne znaš što. Nismo učili raditi s ljudima kao komunikacijske. Ok, bilo jedno predavanje, ali to je bilo on role play, neki radiš koji je namješten. Uh, to je bilo namjenjeno, nismo čak ni učili slagat toliko treninge u detalje, progresivno povećanje i sve te stvari. Ništa to nismo Završu učili. Što sam da učili. <laughs> Pa to, vježbe, agonisti, antagonisti, stabilizatori, znaš, ne znam, vježbe sa utezima, sa bučicama, sa sajlom, bodyweight, za pogoditi koji dio tijela i... To ti je to. I onda dođeš u teretanu i jedan klijent nije zdravi, debel. Znači, to, imao sam jednog takvog i nakon je danas sam rekao, ok, ovo nema smisla, ovako gledam, on radi, ne znam, mrtvo radi, savršeno radi, ovo, što će ja s tobom kužiš. I onda mi je u stvari bilo, kad mi je došao taj klijent, ima je 55 godina i on se nije mogao sagnuti. Cijeli život ništa ne radi, nikako fizička aktivnost, uh, svjedlančki način života, pogrbljen, kažem, ajmo malo probati sa šipkom da vidimo, ono, prvi trening, znaš. Čovjek ono krene pigat leđa, kao pa ravnije malo leđa bi trebalo, ne mogu. I joj sad kao, što sad? Pa ja, ono, ja, ne, ja sam tek sad shvatio koliko ja ne znam. Pa sam počeo pitati kolege, istraživati sam iz literature, malo bolje ući te sve stvari. I to sam ti radio, ajmo reći, dvije godine, dvije pol, tako nešto. I onda sam doslovno na recepciji rekao, kad sam se išćel nijevo iz teretana idem u mirovinu. Jer jednostavno sam nisam video više u tome, nije mi bilo održivo... Možeš biti cijeli dan u teretani, moraš raditi više ako želiš zadati više. To nije dugoročno optimalno. Ne želim se ujati od posla da bi zaradio malo više i tu sam stao. Jedna još jako, jako važna neformalna edukacija, je bio moj prvi razmus plus trening 2018. godine. Tad sam ušao u razmus plus svijet. Zvao se i zap to me". To ti je u svijetu razmus plusa jako cijenjen trening na koji ne može upast svako, nego moraš proći krugove i krugove prijava, gdje su nas treneri učili kako raditi s ljudima, kako držati radionice, hrpu tehnika, metoda. Tamo sam osvijestio brdo stvari o sebi. Što se naučio s tobom? Uh,
0: ne, nešto što možeš e. reći da je primjenjivo sad ovdje, recimo širem broj ljudi, nećemo sad mm-hmm. vezati za. ali možemo čak i reći za nekog trenera. Jo.
1: Uh, Zanimljivo je što dan danas još uvijek imam refleksije na taj projekt i učim neke nove stvari. Najveće učenje je bilo raditi sa grupom ljudi i prepoznati grupnu dinamiku. Kad jedan dio grupe postane dominantan, kad je drugi dio grupe pasivan, kako ih izjednačiti, kako potaknuti nekog da se više javlja. Konkretno vezano je bilo za držanje radionica. Tako da svi koji drže radionice su se vjerojatno susreli sa situacijom gdje imaš jednu osobu, staj ti na sva pitanja. Ta je ono najbolji, najglasniji to, kako izbalansirati sve njih. Hrpu tehnika vezanih za refleksiju, u smislu, ajmo sad ne pričati o tome kako nam bilo, ajmo crtati. Ajmo probat kroz crtanje, ajmo probat kroz nekakvu pitu gdje imaš kao razne dijelova kojima promišaš postaviti javno deset na piti gdje staviš točkicu samo. I tako neke stvari koje su mi jako, jako pomogle danas u radu s klijentima gdje kroz refleksiju stvari saznam što s njima događa tijekom tjedna, na čemu trebamo raditi, što ih muči, to mi je baš bilo veliko učenje. Taj projekt mi je baš ono trajo je 8-9 dana, bio isto tamo iza bremena, znači ono Sjeverna Njemačka i baš mi, baš mi je to bilo super. Od ostalih neformalnih edukacija svi je Razmus plus projekte na kojima sam bio. Ja ti većino na projektima snimam i fotkam kad ih organiziram, a kad idem kao sudionik onda je to većinom, da vidimo koje su bile teme, diskriminacija je bila tema, manjine, taj trening je bio, bio je jedan glazbeni projekt gdje smo izražavali, uglavnom na projektima imaš metodu učenja. To može biti crtanje, pjevanje, ples, teatar, igra, uloga i imaš temu koji se uči. Učiš o diskriminaciji kroz ples. Pa ajmo probat nekako kroz tih deset dana smislit neki event gdje ćemo podučavati o diskriminaciji kroz ples. Jako je zanimljiv svijet, kužiš. dos ljudi misle Razmus Plus. a to ono kad ješ kao student uh, u, ne znam, šest mjeseci. Da. To je Razmus, studentska razmjena. A ovo je Razmus Plus, razmjena mladih. Ono, dvije radičite stvari. Dobro
0: koji su uvijete za pristup Erasmus plus.
1: Pa trebaš imati od 18 do 30 godina. Dobro. Ne moraš biti student, možeš biti mlad, to je mlada osoba po definiciji EU. Načeljo doktora punih 31, mlada si osoba i tražiš znači drugog koja je partner na projektu imaš organizatora u nekoj zemlji, recimo Španjolskoj, i partner je moj druga iz Hrvatske, ja objavim, he ljudi, partneri smo na projektu, evo forma za prijavu, zašto se želiš prijaviti, koja je tvoja motivacija, ja dobijem prijave, ja izaberem ljude i pošaljem ih tamo na projekt ili ja idem s njima, i troškovi su napravljeni na način, ti plateš kartu i on ti se nakon projekta novac vrati. Znači pokriveni su troškovi putovanja, samo ih ti trebaš ono platiti. <laughs> I to ti je neki džir cijel, cijelog projekta, projektnog svijeta to je za one koji rade, jer treba odvojit godišnji. E, za one koji su studenti, ono, mogu izbivati ih tijan dana sa par predavanja, e, ali treba to moći uskladiti, ali svako je preporučio svakome ko gleda ono, da bar jednu razminu da ode. Evo i different će biti partner na, na još bar dvije. Tako da, ono, e, ja ću raspisati natječaj i odabrat ljude koji će imati najbolje prijave. Ono Nema kod mene nepotizma, nego ono. Sada recimo kad sam bilo ljudi nisam poznal ni jednu osobu, upoznali smo se na aerodromu, znači imali smo neki Facebook video i to ti je to. I tako da hoću dati mladima priliku da malo putuju, da malo vide neku drugu zemlju, jer smo mi ostali te dana nakon u Madridu, to je bio isto taj neki element, ali da je dođu to neko međukulturno okruženje, zađu od nekakvih svojih granica sigurnosti, osvijeste neke stvari. Bio sam baš izbacio člana ko učenjima tih ljudi koji su išli sa mnom tamo i učenje ono nevjerojatne, ne su osvijestili koliko imaju predrasuda, drugi su osvijestili koliko malo znaju o nekim temama, koliko drugi malo znaju o nekim temama, baš bude ono brdo učenje.
0: Još neke koje bih htio izdvojiti edukacije koje nisu recimo vezane A, za Erasmus plus pa i poi precision li...
1: nutrition koji smo koji smo pričali to sam opisao prošle godine 29. i 12. pamtim datume.
0: <laughs> da, vidio sam negdje video, čak kod tebe idem, ali tako za nekog ko zaista želi nešto više čuti o... Radio sam review, radio sam review. Da, vidio sam da si knjige izlagova.
1: Da, Ajme, da. <laughs> šest kila učbenika. Um, da, radio sam review, uh, to je recimo isto, ajmo reč neformalni oblik, pošto, ajmo reč nije kod nas priznat, ali fascinantno, kod nas to nema nikakvu reputaciju, a u svijetu je to ono, ok, this is real shit, kužiš. To mi je recimo isto zanimljivo, zato radim na tome da širim riječ o tome, da što više ljudi to upiše. Jer je stvar što će tamo dobiti relevantne informacije i širiti relevantne informacije. A to mi onako...
0: Kako, kako se održavale te edukacije? Mislim, nisi sigurno išao u Kanadu, ili kod njih? <laughs> a ne, nisam.
1: <laughs> nisam, nisam. Pa online format. Imaš video koji pogledaš u lekciji, imaš nekak popratni materijal koji trebaš pročitati, da li je to PDF na kompu ili baš učbenik. Meni je bilo udžbenik pa ne znam, ono, više volim tako hard i čitat, i onda polažeš ispit. Ali je super što te potiču da koristiš internet, da ne pamtiš te stvari, da je suludo pamtiti, ne znam, neke formule za neke stvari, nego ono, koristi svu literaturu, jer bolje je da znaš gdje to naći, nego da sve pantiš pa si ono informacijama. Kao ispočeš pametan ako na cugi kažeš ne znam nešto, ali realno bitnije učite kako učiti, to mi je super. I te ispite, ono, stvarno ne možeš to past. Trebaš ima 150-200 da bi kao prošao na tim kao kolokvima. Nakon svake lekcije imaš mini ispitić, odnosno nakon modula. Moješ koristiti što god želiš i stvarno mislim da ono, ono, moješ položiti jednostavno, ali poanta da te nauče kako da znaš gdje što, da ako nešto zaboraviš, ok, to mi je tu, podsjetit ću se, ne moraš pamtiti sve. I to je to od neformalnih edukacija, ne mogu se više baš ničeg sjetiti. Znači, taj instruktor, precision nutrition, tih 12-13 projekata na kojima sam bio. I pa to je već to je to. dosta. E,
0: dobro, recimo je ovako, kako se nosiš sa odgovornosti da platforma e. Different je jedan od najvećih i najpouzdanijih čak recenzijskih struktura. Znači, vi objavite sadržaj, ja se sjećam točno nekoliko proizvoda koji su doživjeli gotovo pa neuspjeh za ili uspjeh, zahvaljujući differentu. Znaš, ono, svi ljudi koji se nalaze u fitnessu, koja zanima prehrana, kad izađu novi proizvod, idu na Different, Ako je nije bila recenzija, šalja differentu molim te, recenziju u ovom proizvodu, i siguran sam da imaš takvih ono, brdo upita. Kako se nosiš na tom odgovornostju?
1: Upravo to me pitao jedan trener na ovom It's To Me projektu 2018. Tad još nije bilo toliko ljudi, bilo je možda 10-15 tisuća. Baš me pitao oko odgovornosti. Um, pa nemam neki osjećaj da ono, sam pod nekim pritiskom, nego jednostavno nastavim prirodno reći biti što objektivniji. Ne moš nikad biti objektivan ako ti to radiš, a ja to radim sam. Pa jednostavno nemam te osjećaje koje da će ono, da sad cijeli svijet ovisi o tome što ću ja reći. Uh, Nego jednostavno pristupim tome najnormalnije, idemo vidjeti nutritivne vrijednosti, sastav, kakav je okus, kakva je cijena, uh, što dobijem za tu cijenu. nam je super proizvode koje ne odobrim pa ih vidim u jednom food outletu i onda bude kao, yes, <laughs> nemojte kupovati ovo, <to>, nema smisla. <laughs> kao po tim nižim cijenama, ako je okus dobar možda ima smisla.
0: Jesu li ti se javljali proizvođači ikada
1: uh, da, 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 da. takvih proizvoda? Uh, da, 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 javljaju se sad manje. Kad sam već... I su
0: ti se javili kao ono, možeš li napraviti recenziju ili su ti se javljali možeš li napraviti dobru recenziju? Napraviti. Da,
1: da, da, mi bi tebi poslali, to ti napraviš lijepu recenziju, napišeš sve što je dobro. Ja onak ne, kao. Jer to povjerenje koje sam dobio zbog tih neovisnih recenzija je nešto što ne želim nikad izgubiti. Zbog toga ljudi kupe moj proizvod u konačnici, zbog toga ljudi prate. I te recenzije su druga najčitanija rubrika na Difrentu. Uh... Koja je prva? Uh, tjedne akcije. Korisno je, ono. <laughs> e, I nekako u stvari to je ogromna odgovornost i to je ogromno povjerenje koje ja ne želim izgubiti. U momentu kad ja pristrano neko sponzorstvo, znači ljudi, a on više nije objektivan, on više nije neovisan, ja to ne želim. A s druge strane, realno, što bi dobio tih ljudi? Dobio bi, ne znam, malo tih proizvoda, dobio bi 100-200 kuna. To mi je Da mi je to jedini izvor prihoda, to je bila potpuno druga priča, a meni to uopće nije ti novci mi nisu potrebni, više cijenim to povjerenje koje mi ljudi daju i koliko mi slijepo vjeruju, jer meni se dolaze upiti u DM, jer ovo differento dobrio? I ja pošaljem link, a onda neću kupit. I to, to ono, pa sam ti uveo link na web stranicu gdje mogu zatražiti recenziju proizvoda, jer meni stiže u DM ono, slika da je recenzirac. ono To je kaos, ne možeš to pratit više. Ono, Lijepo imam kontakt formu, dođem mi na mail, i ono, ti svakih mjesec dana otvorim taj mail gdje mi se to preusmjerava. pogledam proizvode, zapišem, odem u kupovinu, ono, samo svom poslu, sa svojim novcima kupim, pofotkam, recenziram, objavim i to je nekakav, ajmo reč druga najveća, najveći uspjeh differenta po meni. Bi bio to povjerenje uh, tih ljudi po pitanju recenzije, to mi je ono neprocijenjivo.
0: <laughs> Kada si prvi puta primijeti uspjeh differenta? Znači, da li znaš ono neki trenutak ili ne znam, možda neka objava ili što god nekakav materijal koji je ono, to je to.
1: Da. Kad mi se javila jedna osoba prije tri godine i rekla kao zahvaljujući samo u tvojim sam izgubila toliko i toliko, ne sjećam se koliko. I počela sam raditi ovo i ovo, meni je to bilo ono kao wow. Znači netko tko zaista prati redovito i taj sadržaj mu pomaže i to mu je promijenilo život na neki način, to mi je bilo ono okej, okay, ovo je uspjelo. Kao na stranu, ne znam, neki viralni videi gdje sam, ne znam, synkao neke meme videe, pa je to imalo milijunski rič na Facebooku. I to je sve super, ali meni je najveći uspjeh to kad mi se netko javi i kaže samo pratići sadržaj sam uspio uspjel to i to promijeniti. To mi je ono ultimativno. E, isto mi je super kad neko prođe tečaj mentorstvo i javi se nakon pola godine ej, samo da se javim, nastavila sam tako i tako, usvojila sam još i ovo, znači da ono smo nek- nešto i napravili, kužiš. Al najveći mi uspjeh to kad se neko javi i kaže da je samo pratio taj kontent koji ja radim i uspio nešto promijeniti, to mi je ono, hvala.
0: <laughs> Kako izgleda struktura uh, sadržaja koje je different nudi? Uh,
1: pa struktura je prilično jasno definirana jer je to nekakva osnova brandinga, uh, da su ponedljikom recepti, uh, utorkom su recenzije. Da li postoji neki razlog zašto? Ne. Uh, ono što je važno srijedom, nekako je sredina tjedna, i tu sam ubacio dvije vrste sadržaja, jedan je taj online TV, a drugi je na Instagram, ono je Carousel Post, ljudi mogu listati. Četvrtkom su akcije, jer sve akcije kreće od četvrtka, osim Interšpar Srijede i Lidl Ponedjikom. Mogu ti reći cijenu oraha u zadnje tri godine, ako ja zanima. <laughs> mogu ti reći cijenu oraha koliko se kretala u zadnje tri godine. Doslovno znam, ono, kad je recimo krenulo ono smanjenje PDV-a prije dvije godine na orašaste, plodove, ribu i meso, prva tri mjeseca su smanjili sve cijene, a onda su se opet vratili na staro. Znači ono, jer to sve ručno vadim, Otvorim ti katalozi net i gledam, klik stranicu po stranicu što bi bilo korisno i to pišem, ono nije to neka automatizacija. Tako da to ti tvrtkom i onda kako se bliži vikend su neke opuštenije stvari, petkom su recenzije članaka, gdje ljudi uporno misle da samo recenziram mi 7, a mi 7 je možda svaka šesta, sedma recenzija, a šta se dogodilo? Taj efekt, kada sam počeo, bila je samo mi 7 i to su ljudi zapamtili. I sad stavamo misle da je to. Uh, subotom je neki, ajmo reći, meme content, nekakve zabavne, sarkastične definicije i nedeljom ili bude sad po novom recepti na dobrom glasu, gdje ljudi posude glas pa kao recepti na dobrom glasu uh, i onda ti ljudi, ne znam, imaš zobene pahuljice pa neko kaže zobene pahuljice. Ono, simple video recepta, ono, krš samobitelno snima na no, ništa high pro, al fora je. I svako drugo ne ti bude nekakav, ajmo reći, prodajna objava, znači jednom u dva tjedna gdje ispričam neku transformaciju osobe, ali ne one klasične slika before i after, nego više koje navike osvojila, kako su išle refleksije i takve neke stvari. I to ti je neka struktura i onda kad imaš strukturu mogu radit kontent unaprijed, odnosno sadržaj. I onda ja mogu napraviti recenziju za dva mjeseca unaprijed, videa za tri mjeseca unaprijed. Znaš, uzim jedan dan, naštan sam toga za dva mjeseca i miram sam dva mjeseca s tim sadržajem. I tako gledam što više unaprijed raditi, jer koji je benefit toga kad si korak ispred, onda možeš uvijek kako reagirati na neki sadržaj i već nešto promijeniti, uh, prilagoditi svoj publici. Tako da tak nekako izdjela Koliko struktura.
0: Kako vremena to Znači, okay. uh-huh. Možemo reći da je to ono, dobar dio onoga što ti nudiš na van, znači, i to je sve besplatno. Kako onda pronađeš još vrijeme za sve ostalo preko čega se ti ona, monetiziraš na kraju krajeva? Uh,
1: pa stvari u tome što da mi jako puno sadržaja besplatno, jer je činjenica da, to je, to je nažalost tako, koliko god ti daš ljudima besplatno, Rijetko tko će provesti to što pročita, osim ako ne uloži nešto svoje u to, novac. E, to je recimo jako zanimljivo i kod prodaje. E, jednostavno, ja dajem sve free, jer znam da će 0,01% ljudi sami to napraviti i pokrenuti. Ali ne mogu svi sami. I to, je, to nije ništa loše, znači nisu su ljudi ljeni ili nešto, nego jednostavno ne mogu sami. Treba im neka podrška, treba im pomoći. I ja znam da će 0,01% ljudi, provijest to sami ja im neću trebati, a ostatak će to pročitati, a ovo je baš cool i nastaviti po starom, a ovo je baš cool nastaviti po starom, do momenta dok ne shvati ok, ovaj lik mi daje vrijednost, daje mi super savjete i da vidjeti što on nudi, jer sad sam stvarno se odlučio ili odlučio, idem nešto promijeniti, treba mi njegova pomoć i podrška. Zato mene opće ne brine, ja dajem 95% toga free. Doslovno ono što ne dam free, Odnosno, besplatno je alat za izradu ilovnika koji sam radio u Excelu od 4 mjeseca. Sorry, to ne mogu dati besplatno i ne dajem besplatno neko svoje vrijeme koje ulažem u mentorstvo, coaching razgovore s ljudima, mailove koje radimo. Koliko mi vremena odlazi na izradu sadržaja, ne mogu točno reći u satima, jer ja radim na način da segmentiram. Primjerice. Uh, ja svoje recepte rijetko kad objavljujem, jer je meni dekoracija, recepata, valjda, ono, muka, muka, ne mogu, ja hoću jest, to će se ohladiti dok ja to dekoriram. Kad sam recimo radi o kuharicu, dnevna doza pobroća, to je sve bilo hladno. Znači sva, sva jela koja su toj kuharici, ja sam ih moro jest hladna dok sam ja to dekorirao. Tako da ja recepte repostam od drugih profila koje... Provjerim i sprobam i vidim da li to nešto bi ja kao different odobrio i prenio. Tako je njima vin jer ih ja dovedem do većeg broja ljudi. A meni je vin, smanjio sam si vrijeme dekoracije koja bi meni trebala valjda sat vremena kuhanja i isprobavanja, tako da ja svoj recept izbacim jednom u dva mjeseca, neki autorski. I to bude ono, sad je bio hit ovaj Griz na kokosu, pomiješaj s protein da, i griz je. i to ono, takvi su moji recepti. Imam brdo takvih recepta, mene bi treba neki ono stilist za hranu koji bi došao kod mene doma, ja to skuham pa neko to sve radi. Znaš, onda bi možda bio više different autorskih. Um, nekakve su ove objave koje možemo vidjeti, tjedne akcije, ne radim svaki put onaj predložak, samo minjam tekst. E, karauzel objava srijedom, samo minjam tekst. Znači sve predložke imam u Photoshopu, radim u Photoshopu ilustratoru i doslovno otvoren template, promijenim tekst, o objave srijedom i ja to ne pripremam, kao sjednem što bi sad ja mogao. Tipa šećem, vidim nešto, sjetim se nečega, zapišem na mobitel. Ova je super objava za srijedu. Evo primjerice. E, samo da konkretan primjer. Nešto je prijatelj pričao kako ga okolina baš cura ga je nešto mučila oko prehrane, povlačila ga je dolje, ja pa vidi kako kolina okolina utječe na prehranu. To je mogo biti objava srijedom, karauzel post, mogao je biti video koji sam recimo jučer izbacio, mogo je biti neki članak, to su već tri elementa sadržaja. Super, ajmo o tom pisati i zapišem to na mobitel. I onda sjednem i imam za srijedu za taj karauzel post šest objava, šest tema. I onda samo radim to, znaš. Tako da kontinuivno ti ja razmišljam, o čemu bi ja mogu educirati, što je mogo da nije opet isto, ajmo to nekako drugačije pristupiti, jer što je recimo pričao Neil o astrofizičar u svom master klasu, da treba našte nekakve pristupne točke, znači ljudi su tu i mi trebamo naći način kako do njih pristupiti, i kad nađemo tu pristupnu točku, nekom više paše video, nekom više paše tekst, nekom više paše slika, i onda samo rotirati sadržaj, Uzmeš istu temu i na treba ćete možeš ispričati. I tu već dolaziš do nekakvih, a ovo je super, super je za tebe, jer tebi paše više video. A ta ista osoba čiji je članak, ne da mi isto čitat. Tako da, koliko vremena odlazi, ne bi mogu znati reći, možda bi dnevni prosjek bio 2 do tri sata, tako nešto. Dva sata bi rekao, dva i pol. Dva do tri, ajmo reći. <laughs> Te, teško mi definirati. Ali ja kad ti radim, znači nema tu mobitela. To je ono, baš samo to, samo to ništa drugo. Sve distrakcije, mićem. Nije da ono, a, ne, ne. Znači ono, full fokus i napravim to i onda idem raditi neke druge stvari, ne znam, čitam, odem na bajka koji je lijepo vrijeme, odem se s friendovima družit. Tako a,
0: još jedno pitanje vezano za stvaranje tvog sadržaja. Da li nekad... U nekom periodu kada je to relevantno i kada ti se uklapa u teme ko- u kojima se priča taj tjedan, objaviš ponovo isti sadržaj koji si do sad već recimo na Instagramu. Ja. Siguran sam, znači ja gledam, znači svi objavljuju već od prije postojeći sadržaj koji je ponovno aktualan iz nekog razloga, samo uz možda neku nadopunu na i eventualno dolje, vops. da li ti to nekad napraviš?
1: Mm, samo preko ljeta. Preko ljeta je neka ljetna programska šema gdje je repreziran sadržaj Uh, gdje ti primjerice ne znam uzem neke objeve koje su bile popularne pa to ide preko ljeta jer ti ja preko ljeta recimo u ljetu sam bio u Zagrebu možda dva tjedna osim što smo mi po morima. smo ono. se dogovarali ali... e upravo to znači ono išao sam ti u Komižu mjesec dana pa Dubrovnik pa Rogoznica, pa dva razno plus projekta i ono nije mi baš bilo i onda sam u stvari na štancu sadržaja unaprijed što sam mogao ručno što sam htio ručno neke stvari sam jednostavno reprizirao uh, tako da se kod mene repriziranje dogodi dva mjeseca u godini Um, u prvom mjestu je jako aktualna detoksifikacija, to recimo tad objavim, jer meni ti u godinu dana počne pratit, ne znam, 5000 novih ljudi, ajmo i njih educirat. Ovi postojeći vjerujem da neće zamjerit. Um, kad je još aktualna? Da, tad je najaktualnija, ali ne, drži se svoje strukture, nastojem uvijek biti korak ispred sebe, ne korak ispred svih, nego korak ispred sebe, u smislu da ajmo probati nešto novo što još nisi prije pisao. Ajmo vidjeti kako different danas može biti bolje differenta jučer. Može li taj video izgledati bolje? Sad recimo gradimo studio za snimanje, da će biti green screen, uh, ono, Bethlehem od rasvjete, uh, puno bolji zvuk i sve to. Ajmo dići to sve na jednu višu razinu. Tako da uvijek razmišljam kako to dići na višu, višu, višu razinu, a opet da to nije neko preterivanje, nego da je optimalno za video na mobitelu, koji je realno nije nešto zahtjevan, to je ovako malo.
0: Da li planiraš, mislim vidio sam da imaš i YouTube kanal na kojem baš nemaš, u zadnje vrijeme pretjerano puno sadržaja. E, da li planiraš možda neku drugu formu izuzev samih društvenih mreža poput Instagrama i Facebooka?
1: Da, meni YouTube... Paš TikTok? Imam ju. Okay. Meni YouTube, paučina. Paučina i skladište. Ne mogu na toliko strana. E... Nekako taj video format mi je cool, ali nikako nisam zaživio sa tim YouTube-om. Jednostavno ga koristim, dejam onaj svoj video kako smršaviti, gdje sam u 20 minuta objasnio sve. Ta je dosta dobro kotira na Google pretragama, ali ono što imam je web stranica, koja mi je dosta snažna, u smislu sam napravio SEO kako spada i dnevno imam oko 900-tisuću posjeta organskih kad guglaš neke stvari, našćeš different. I to je baš ono tipa kad je pao Facebook i Instagram prije dva dana, ili kad je to već bilo, Pijao sam onako, pa super. Web, svima, govorim, svima koji upišu teče za brandiranje, kad radimo consulting, ja kažem web stranica. Znači, društvene mreže su cool, ali web je ono što je uvijek tvoje. Web je ono što ne o nekim algoritmima. Web, ako dobro optimiziraš, ljudi googlao, ne znam. Evo ti primjer. Um, kad je bio COVID, trening kod kuće se jako puno googlao. I sad meni se nije dalo snimat trening kod kuće, radi to, Mi Mišo je to recimo napravio na svojem webu. I to jako loše optimizirao. Ja sam uzeo to njegovo, stavio te vježbe gore, naravno potpisao ga na kraju ovo od Miše Prović, možete ga zapratiti. Uzeo sam od Are Žirića neki njegov YouTube video i to optimizirao toliko dobro da danas kad guglaš trening kod kuće, je to treći ili četvrti rezultat. Vidi se da vidio
0: sam se negdje objavio da je bilo drugi rezultat kao.
1: E, možda i drugi. Da. Top. Uh, za recenzije proizvoda ja sam ispred Ispred sam ono Marke, tipa Zbregov protein, ona je bio ispred Vindije neko vrijeme, sad ne znam koliko, je, nisam gledao to. Tako da je po meni web najveća snaga, društvene mreže su super, jer ljudi na mreže se dođu osvijestiti o tim nekim stvarima, ali kad dođe nešto kupiti ili kad treba nešto konkretno, to guglaju. Neće što otići na Instagram i guglat kako smršaviti, odnosno pretraživati. Kao ja bar nisam naišao na te stvari, možda postoj. Ičeš na web, ičeš na YouTube, naičeš YouTube.
0: Kako koristiš ti kao recimo zasebna osoba, imaš od samog tog weba, što tebi taj web donosi? Izuzet toga da si neovisan od društvenim mrežama i da ako se dogodi situacija da dođe krah Facebooka, <laughs> haker i ne znam nija šta sve ne, Aha. da postoje opet tvoj sadržaj koji je tvoj sadržaj na tvojoj platformi.
1: Donosi mi super stvar, a to je novi izvor gdje mi ljudi mogu pronaći. Da nisam samo na Facebooku i Instagramu, nego da sam i na Googleu kad ljudi googlaju neke stvari, vide web, aha, on postoji tu, tu, tu i tu, ajde zapratit ću i tu. I onda dolaze ono što se zove prodeni ljevak, sales funnel na engleskom, ali, ali glup, glup, glup prijevode. A <laughs> ja volim reći prodeni ljevak, ali u to, to teću <laughs> tako ne govorim. Gdje ti je korak prvi, osoba te zaprati, još ti ne vjeruje, samo konzumira sadržaj. Ne znam, izgoogljala moj trening od kuće. Možda nije vidjela da to od Miše, možda misli da od mene, nemam pojma. Vidi to iz proba, ovo je mi trening baš super, on je stvarno to fenomenalno složio. Um, I onda malo počne pratiti na Instagramu, pa vidi malo neki Q&A, pa vidi povelik zna, poveliko odgovara. I tako počne sve više pratiti, penje se u tom ljevku, <laughs> ušla je na dnu i dođe do nekog momenta kad razvija interes za šta taj lik nudi, toliko mi toga daje i onda u konačnici dođe do odluke da kupi to je taj sales funnel moment, do momenta kada te osoba počne pratiti, dok ne postane tvoj kupac, ali kako je došla, može doći kroz Face i Instagram, tako da netko nešto šera, podijeli, ili može googlati neke stvari. I to je upravo što mi web donosi. Ljudi koji guglaju novi izvor ljudi koji dolaze do mene i koji može ne moraju ne na društvene mreže, možda kupe i samo ako na webu nešto pročitaju pa vide link na tečaj, aha, taj lik ima to i to.
0: Samo jedan kratki prekid radi obavjesti. Htio bih vam pružiti još bolju interakciju i zato smo napravili Facebook grupu u kojoj možete postaviti pitanja budućim gostima, predlagati nove goste i komentirati dosadašnje. Link se nalazi u opisu ovog podcasta, a mi idemo dalje na naš razgovor. Kako izgleda jedan tvoj sasvim običan dan? Rekao si da dva do tri sata dnevno provodiš na stvaranje sadržaja i ćemo to uzeti u obzir. Mm-hmm. Ti nisi neko koji je pretio pa ne možeš da ne treniraš jer sam siguran da radiš nekakvu vrstu tjelesne aktivnosti. Kako izgleda tvoja neka struktura dana? Ono? Pa ne što znam. Ljudi, zanima znaš, uh, kako ti pronalaziš vrijeme za sve to, kako izgleda tvoje, znaš, ono, koliko vremena provodiš na što i tako.
1: Cool. Pa evo, probudim se, odim se popišat, to mi je ono, rutina jutarnja. <laughs> I onda dra- Da, da, da. Vjerojatno kao i stop, kod sto posto ljudi. Uh, I onda idemo odraditi hladan tuš, tipa dvije minute. Ozbiljno? Da, to radim već, pamis dvije godine. To mi baš cool. Ono, nakon toga ti samo sjedim ovako deset minute kao... M- ono prekrasno nešto samo je kod mene super to što imam izvorsku vodu sa slijemena smo u žilu pri ne znam koliko tisuća godina i to je još hladnija od ove iz kućanstva gradske i to baš bude onako fino ledeno Uh, I prije sam ga radio, ti pa tuširaš se pet, šest, već ti postane dosadno, ne da mi se raditi kupku, onda sam rekao idem se šokira, čim se probudim, popišem, odmah potuš, nema ona ništa toplo pripreme, ništa odmah, i to mi onda kao malo zanimljivije, kao onda bude dvije, tri, nema smisla više trošiti toliko vode, a opet dobijem te ne. tražim minimum koliko bi trebalo se tuširati, da dobijem te neki efekt, uh, napravim si doručak, to bude obično zobena kaša koju dan već godinu i pol istu jer mi je gotovo u 4 minute i fino mi je pomiješati zob vej, čij obademe i bananu i s vrućom vodom i promiješam malo stavi minut gotovo identično E, I ne znam, jaja mi se stvarno više ne daju radit, smuti, moraš prati taj blender, moraš donosi sve sastojke, ono. <laughs> znači ono, ne da mi se zove na mi je najpraktičnija, doručkujem ti usputin možda gledam, pošto volim pratiti UFC, možda gledam neki free fight, moj Instagram Explore ti je pun krvavih likova iz borbi, ono, ono to ti recimo super fora, uh, kad želiš vidjeti što netko radi na Instagramu, samo ga pitaš da ti screenshota svoj Explore tab. I tamo ti Instagram predlaže sadržaje koje ti inače gledaš.
0: Da, ista stvar koji sa svim. E. kao i YouTube, naprimjer. Da, Na da, da oni predloženi. E.
1: Tako da meni je meni ekspor, pun krvavih likova i to je to. <laughs> Nešto malo o prehrani. E, to ti pogledam onda vidimo u kojem sam raspoloženju. Nemam neke ono to-do liste, check liste, productivity liste, nego ono ok, kakav sam sa sredovnim videima, ja im još dva ba, ne znam iz to sad radit. Ajmo sad recenzirati, ajmo u Spajzi, ne znam dva proizvoda, ajmo to fotkati i recenzirati. I to uzme neko vrijeme, pa možda pišem neki članak, onda vidim, ok, kakav je dan, hoću se malo na bajku voziti, neću, hoću malo nešto čitat, dosta volim čitat ne volim ovoga... Na mobitelu mi je isto cool čitati, ali tipa pdf-ovi na kompu, ne da. mogu ja to ono. Ja ta istraživanja na mobitelu otvaram onda onako škiljim u to i gledam. I onda kako se, kako odmiče dan, ručam doma, prije onda vidim, Pošto idem na trening ponedljak sreda petak od sedam, e, odem od raje trening, sad Capoeira i Wing Chun-a nema, Capoeira već dulje vremena radim, radim ju samo na projektima, Wing Chun nas je Covid malo zeznuo, taj kung fu stil pa tog isto nema pa malo doma fokuserem latim ili nekakve formu radim čisto da ostanem u, kao kate u karate, u ima slično Wing Chun. Um, Pri onda kad dođe vrijeme treninga, meni super većeni treningzi, jer nakon toga dođem doma strgan, idem spavat. Znači jutarnji mi stvarno ono cijeli, ako radim jutarnji trening, dok je recimo bio covid, ta dvorana gdje treniram nije radila, um, onda sam ti ja onako, odradim jutro trening i cijeli dan sam mrtav. Ono, 12. ja idem spavati do 2. <laughs> Totalno besmisleno, kojiš. Pita me sestra, što radiš, po pa idem spavat. Ti iš, spava 12 sati? Da, ne mogu, ono, strga me. E, I to je ono, otprilike to, nemam sad neki... Ono, ako nekad, pošto su moji friendovi svi većinom poduzetnici koji ne rade 8-4, ono, idemo jest, ajde idemo jest, idemo se družiti, idemo se družiti. Isto visi o vremenu vani, tipa sad kad bude zinsko doba, ne znam, moram ću više čitati doma, manje ću okolo, ne da mi se baš, volim jake išu, ali strane prozora. Uh, malo nekad možda nešto pišem, ovisi, jer pišem i poeziju, ali to je nešto što baš ono, još ne planiram ništa s tim raditi, to više za sebe. Um, možda radim na nekoj nove pjesmi, rap pjesmi, slušam neke bitove pa si malo repam, uh, razmišljam o nekim stvarima, tako ono. Ovisi od dana do dana, nema neka struktura, sutra radim to da budem produktivan pa ću radit to, to mi onako ne, ne, nije mi to džir.
0: Smatraš li ti sebe onda jednom zdravom osobom? Pa... Biti jedu ovako. Mm. Što je za tebe zdravlja?
1: Um, pa ja bi to povezao sa... Kao tijelo i um, znači zdravlja na razini tijela, da većinom jedeš nutritivno bogato, da se krećeš, da nemaš bolova, ako imaš bolova da ih rješavaš, znači neka briga za sebe, odgovornost za sebe. Uh, s druge strane um, neko zdravo razmišljanje bi za mene bilo da kritički promisliš oko svega, da ne budeš ono, kako se to zove, kognitiv bias, kad nešto vidiš... Pripran. E, da, da, da. Uh, kad nešto vidiš prvi put i ko je pre dobro, a nisi ni provjerio ono da li ima i neka druga strana toga. Najviše to nekako u, u, u domeni mentalnog zdravlja bih rekao ne volim ono naško, ajmo samo pozitiva, forsirati pozitivu. Nekako je u stvari bitno balansirati emocije među negativnih i pozitivnih, a ne forsirati pozitivne. Tako da bih rekao taj balans emocija, da, da je osoba svjesna toga uh, koja emocija što uzrkuje. Emocionalna inteligencija je to takve neke stvari. To bih sve pripisao zdravom umu. A zdravo tijelo bih zadržao na San, prehrana, fizička aktivnost, to je to.
0: Da li bi ti onda za sebe rekao da si zdrava osoba?
1: Pa, do, do. Mislim da jesam. Koliko ja mogu subjektivno reći, da, da, da mi ono, trujim se sve te stvari imati na mjestu, balansirati život. Recimo, greška koju sam ja napravio, kad sam ja i different pokretao, tad sam još radio, ono, ti dnevno imaš možda dva sata za to. Radiš, studiraš, treniraš, pa malo i different. Ja sam bio toliko obsjedan da to, ono, bude brutalno, da sam ja doslovno socijalni život na minimum stavio. Zovu me friendovi na druženje, ma ne, ništa. A jednu curu sam ostavio mi je, tipa, šetali smo se, ja skužim, ono, meni ne da. Kao, ja želim raditi stvari za i different. Ono, šta ja tu s njom sad? Tako da sam, ono, i to recimo bio potpuno zanemario u nekom periodu jer sam bio toliko, ono, i to je recimo primjer nezdrave krajnosti. Kao taj neki hustle, hustle, hustle koji se toliko promovira, super, ali kao, ajde, života. I onda sam kasnije naučio, ok, mogu to izbalansirati malo bolje. <laughs> mislim
0: da ti bilo možda potreban taj hasel, hasel, hustle na početku kako bi postigao ona nešto od toga?
1: Pa rekao bih da je potreban. Možda ne umjeri u kojoj sam ja bio ono o linu samo to, ali mislim da je potrebno u više u početku. I najteže održati kontinuitet. Ono, super je, super je kao doći gore, ali aj ti ostani gore. To je, to je nekako najteže po meni. Najteže je nakon, ne znam, pola godine u svijetu društvenih mreža. Ti radiš sadržaj. I nakon pola godina imaš 4-5 lajkova po objavi. Ono, ajde ti nastavi to raditi. E onda se vraćamo na ono moraš voljeti to što radiš i biti spreman raditi to besplatno. I da je to tebi super. I s vremenom će doći ljudi. I to se meni dogodilo. Meni je najteže bilo održati kontinuitet. To mi je baš izazov. Ali sam rekao, ne. Ono, jedini način da ja ne uspijem je da odustanem od ovoga. Kako mogu ne uspjeti, tako da odustanem. Hoću odustat, ha, neću onda, mislim. Ako je to cijena zbog koje neću uspjeti, onda neću odustati. Samo sam nastavio, nastavio, nastavio. Evo, sad je već šesta godina i dalje držam taj kontinuitet i dok će mi se to dati, dok će mi to biti želim, a ne moram, ja ću ga držati. To je nekako po meni. Što je dijeta,
0: a što zdrava prehrana? Da li su to dva mm. različita pojma?
1: Pa ja bi zdravu prehrano definirao kao ukupnost svega što jedeš, kao sve namirnice koju unosiš. Ajmo reći, prehrana se sastoji od više malih, obro, više obroka u danu koju unosiš, a ti obroci se sastoji od nekih namirnica. Pa bi zdrava bila ona gdje imaš više, kako ja volim reći, nutritivno bogatih nego nutritivno siromašnih. A dijetu bi ja u stvari definirao kao nekakav medicinski tretman gdje jedeš specifično za svoje zdravstveno stanje. Samo neki common language, je dijeta jednak omršavljenje. Ali, ne znam točnu definiciju dijete, ali ja bih to svrstao, imaš neki zdravstveni problem, primjerice gerb, i onda ti osoba propiše dijetu za gerb. To bi, čak i na engleski prijedod bi to značilo to. A zdrava prehrana bi bila većinski, prehrana sasvijeljena od većinom nutritivno bogatih namirnica, a manje nutritivno siromašnih. Ne, ne ono... Um, Isključivo. Znači, da nije li onda
0: sam... zdrave i nezdrave namirnice.
1: Pa ne bih rekao da postoje. Jer to bi značilo da od neke namjernice možemo razboliti, tako je nezdrava. Da je stvar količine. I opet se vraćamo na te neki balans. Da zdravlje ne možemo gledati na razine namjernice. Onda bi ja ne znam pojeo evo, krafnu iz dafine. To je najveća krafna valjda u, u Zagrebu, ja bi od toga trebao šta dobiti bolest neku bolest. Diabetes. E, diabetes 2, 2.2, <laughs> ne znam. <laughs> ne, ne bih rekao da, da postoje zdravi i nezdraveni, da treba podjela ići na razini prehrane i da treba glad puno šire jer ne jedemo cijeli dan jednu namirnicu, jedemo ih više. I to je ta neka prehrana, a ne hrana.
0: Kako ti onda sam sebi slažeš, recimo prehranu koju jedeš?
1: Um, Pratim te principe, da mi je većina nutritivno bogata, kalorije pratim odokativno jer sam već kroz godine, mislim kad slajiš ljudima primjer i lovnika, već na pamet znaš da je 100 grama špinata 23 kalorije, to vidiš u alatu, nije da to pamtim, ušlo mi je. Uh, Većinom mjerim, mjerim stvari koristit predmete iz okoline, dlan, čašu, šalicu, žlicu. Uh, već mogu shvatiti prije dok sam vagao sve, vaga mi je stvari služila da me nauči kako da je ne koristim. I to radim s klijentima. imamo jedan izazov koji se zove kalorije bez vage, gdje oni meni moraju u tjedan dana dostaviti sedam namirnica koje, za koje će skužiti kako da ih mjere bez da koriste vagu. I to je super izazov, ono zabavno je, trajiš načine. Jedan klijent je bio super, lik je mobitel koristio za pileća prsa. <laughs> Iz toga rana prsa je bilo kao debljena je veličina mobitela, ono, vrh. Um, tako da se slažem tako što se tiče nekog uh, na održavanju sam nekog moda kad je kilaža mi varira sad sam nekih možda 75, tako nešto gore dolje uh, nemam sad neke ono ne ganjam 80, 85 ne ganjam ni 70 ovo mi je super, održivo mi i to mi je nekako najbitnije uh, većinom jedem nutritivno bogate unutar siromašnih, najviše volim rebrasti čips od paprike koji se pokvarju uh, koji da štede, da, da, da Mislim, rebrasti čips od Franka je meni on najbolji ikad bio, sad se je toliko pokvario, to više nema paprike u sebi, to je užas, e, to volim Čije full je jesti. Čega je postoji
0: li recenzija o chips od paprike? A
1: ne postoji kad nije fitness proizvod, ali da postoji, jao, jao što bi rekao, je. Da, radili smo... Mišta onda
0: svi nek šalju paroku differentu u DM-a, želimo recenziju vremena svog Radili
1: smo ti jedno vrijeme slatku slane recenzije, gdje smo ti recenzirali Nutritivno-siromašne namirnice i to je bilo... Taj čovjek od kojeg snijemo je bio moj volonter u sklopu Europskih snaga Solidarnosti, gdje on dobio mjesečno neke novce za to. I taj emisija je bilo država da smo imali para, kad se prestala ta potpora od Europe, on sam shvatili epizoda košta, ono, za free content previše, ono, fakat previše košta onda smo rekli nećemo više to raditi, vidjet ćemo da se to nekad vrati, ali da, ne bi ovoga, nije fitness proizvod, ne mogu recenzirati, ali stvarno je loš. Ono, sad sam bio, još osmanjili gramažu sa 150 na 130 i sad ti prodaju kao mega pek dva puta 130, daj mi dva mala, ono, e, tako da sam baš se razočarao u to, ali tako neko volim to, čips pojest, ono, to mi je super.
0: Uh, ne smatraš to onda kao cheat meal?
1: Ne, ne, to, to sam baš ono, alergičan na taj, ono, kog varam u kužiš. Ono, samo treba izbalansirati sve. Čim ide cheat, aha joj, pa prevario sam sebe, izdao sam, ne znam, mentora za prehranu uh, i takve neke stvari, tako da te pojmovi baš želim ono, poslat u povijest što je više moguće. To mi ono sto posto čisto i takve neke stvari. To je nezdrava prehrana po meni. To je, tako bi definirao, zdrava prehrana je ona gdje ima mjesti za te siromašne namirnica, nezdrava ono koje nema. To, to je po meni nezdrava prehrana. Nekad neko misli da kao, joj pa ja sam pojel čokoladu, to je nezdrava prehrana. Nije ako je unutar nekih granica i količina.
0: Što znači da za tebe onda bilo koji oblik restriktivni, u prehrani nema neka mjesta izuzeva ako postoji nekako zdravstveno stanje koje bi zahtijevalo nekakvu restrikciju.
1: Točno to što si reko. Znači ako ne je medicinsko to ne donosi ništa dobro. Jer treba se osoba postaviti pitanje, može li tako do kraja života? Ako ti do kraja života možeš njestiti ljugo hidrate, svaka čast, ono, super. Ako si sretna s tim, ako ti je to drživo, pa nemoj ih onda jest, mislim. Ali tu dolaze neke druge stvari koje gubiš s tim, pa to je neka druga, druga priča. Ali da, ako nije opravdano zdravstvenim stanjem, specifičnim, onda po meni to ne, nema nikog smisla.
0: Znači da radiš sa ljudima koji imaju nekakve zdravstveno stanje. Evo recimo, javila se osoba NN koja ima diabetes tipa 2 i sad ona s tobom želi stvoriti strukturu svoje nekakve prehrane.
1: Ne, ne. Znači upitniku, ja sam teče zatvorio za javnost jer sam ti primao popuste na tečaju i javljaju su mi s ljudi kojima je motivacija bila niža cijena, a ne neka promjena, i onda imam procjenu da ih pitam imao li kakav zdravstveni problem. E sad, kad kažu da, pitan kakav je. Da li imaš od stručne osobe popis namirnica koje trebaš izbjegavati, ono, od doktora, ako imaš, super, radit ćemo s onim što možeš jesti i na tome ćemo graditi navike. Ali ako nemaš ili si nešto čitala na netu, pa ja mislim da bi trebalo ovo, onda ih šaljem nutricionistu, imam par ljudi za koje znam da su dobri, i jednostavno na taj način ja dajem rješenje, kao ni ja ti ne mogu pomoć, nego ja ću ti pomoći na način da te usmjerim osobi koja ti može pomoć, jer nisam nutricionista, ne igram i se s nečijim zdravljem. Smatram da je jako puno znanja o tome u teoriji, ali da bi to išlo igrati s tim u praksi, to bi značilo da bi ja treba ono pogađati neke stvari a ne osjećam se dovoljno stručnim da bi odgovarao za posljedice ako se nešto dogodi. Tako da tu povlačim granicu. Recimo što mi je smiješno bilo, ujak mi je imao giht uh, i on je svima, oni doktorici reku, ne, ne, meni će moj netijak to složiti kao neći. I on, i on je doslovno inistirao da ja mu to složim. I ja ono nisimao izbora, nabavio sam skript s PBF-a, proučio sve o ich tu, mu prehranu, tipa nakon par mjeseci mu je bilo bolje. I ja, onma svima to je moj meni netijak složio. Tako da to je bio ono jako izniman slučaj gdje sam se dao to, pošto je, ono rodbina, ali inače on nema teoretskih šanci, da ja sad ono i čitati te stvari, pa probati u teoriji to skuži, pa probati u praksi, s tim se baš znači, ne. Znači,
0: jedini način da tebe pristupiti na. Na takav način da se prvo nađe neka krvno srodstvo preko nekakve moje bave i tvoje. Da,
1: da, jako ima zdravstveni problem nečusladnu nutricionistu nego ono. Ali to mi isto super što treba biti cvjesan svojih ograničenja da ne možeš sve moći riješiti, nego da je pomoć ljudima kada ih usmjeriš nekome tko to zna i da ti znaš da su ljudi dobri koji će im pomoći. Tu si im već puno pomogao, umjesto da ideš to nagađat, čitat ne znam, članke na portalima koji pričaju o autoimunoj bolesti i treba izbjegavati. Ono, ili mi daju doktora to je to, ok, onda imamo stručne osobe ili evo šaljem te toj, toj osobi.
0: Da li onda slažeš s ljudima, na što ono, najaviti se neko u inbox on ne možeš složiti plan prehrane, ono, možeš složiti treninge, plan treninga. Da li radiš takav oblik.
1: Ne, 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 ne. Znači, ono što radim je da kad se tako jave za plan prehrane, kažem da ne radim planove prehrane koji su ono jednokratni. oni generalni naš ono generički planovi prehrane, nego ih pošaljem na procjenu, to je jedna forma na mojem webu gdje ih pitam ono šta misliš da ćeš recimo postići s ovim tečajem, koji ti je cilj, zašto baš sada želeš krenuti, uh, što ih još pitam, uh, tvoje prehrambene navike sada, imaš li zdravstveni problemi, kad oni to sve napišu onda krenem sa pod pitanjima ono, baš ih rešetam, jer meni je meni fakat važno da obje strane znaju što će dobiti, da znaju na čemu ćemo raditi, da im se to ulaganje opravda. I onda mi tako izmijenimo par rundi mailova, možda je bilo praktičnije kroz poziv, ali meni se la- fleksibilni sam ovako. Da ja poziv, fiksno sam vezan za nešto, a ne želim biti ono fiksno vezan za, za ništa. I onda jednostavno tako malo ih izrešetam. Bitno mi da oni znaju što mogu dobiti, da ovo nije gubita kilograma od pet u dva tjedne ili dva mjeseca, nego ono, radimo na promjeni navika a planove će treninga. Koje
0: je dovesti do kubitka, kilograma, koliko je potreban. E,
1: upravo to. A plan treninga ne radim, sad me recimo na friendica pitala da je složim plan treninga, pa sam rekao da ono ja to ne radim, posam Miši, pa eto nam se javila <laughs> da, da je on to složio. E, jednostavno misl on. Znači
0: tako, Miša dobiva preko difern da klijenta. <laughs> Jednog je. Zdravo svako tako Miše. Pozdrav za Mišu. E, što mi o crossfitu?
1: Pa mislim da je super koji svaka druga fizička aktivnost, ako je osoba zna, zna provoditi, ako uživa u tome, ako je drživa. Moje neko generalno mišljenje o fizičkim aktivnostima je da ne radim nekakve podjele, ljudima uvijek kažem radi ono, što, u čemu uživaš. radi ono što ti je dobro, što ti je zanimljivo, što ti je zabavno, ono, pa da izvodiš to pravilno i to je to. Tako da nemam neko mišljenje o crossfitu, ono, loše, dobro, ako ti to super radi, meni se sviđa ovo moje što radi, meni je to super i ono, kako kaže Mirko Filipović, mind your own business. <laughs> da, i ja ovih ljudima kažem nađe nešto u čemu uživaš jer je bitno da to možeš provoditi u kontinuitetu. Ako je to nešto što moraš, to ćeš raditi dva tjedna i ono će stati, jer moraš. Jer nemaš neku, nije ono što želiš, nego to moraš. I to nema neki dugi vijek, osim ako ne postoji neka super motivacija i nagrada, a ono, suma da će to biti pet kuna ako radiš treningi mjesec dana, jel'o? Tada da svako radi što hoće, ako je nekom crossfit super, pa idi radi crossfit. Što? Ti moje.
0: Sad imam nekoliko pitanja koja sam dobio u Facebook grupi koja je zatvorena i koji svi mogu pristupiti ako žele, naravno jer to je jedino mjesto gdje mogu uh, novim gostima i budućim gostima postaviti direktno pitanje da im bude odgovorena pa je još nije može se pridružiti grupi. Uh, pitanje je bilo, koliko kalorija ima jedna čokolada prije, a koliko nakon 18 sati? <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, ovo je malo bolesno, ali znam da jedna čokolada ima oko 560 kalorija. <laughs> oko Do, 500, jasno
0: ti, u kojem smjeru je pitanje. Naravno, je ne naravno. Veza sa čokoladom i ali...
1: Ček, moramo i začunati. Mislim da nakon 6 bude oko 2,5 puta više. <laughs> Tako da 1500 bi trebalo biti. Treba izbjegavati to. <laughs>
0: Če nisuš općenito o tome? Da ljudi... Smatraju kako je, neka hrana je zdrava prije spavanja, poslije spavanja, u biti, jedi... Ajde, mogu ja sad samo reći nešto prije, pa onda ćeš ti nadopuni sa svim konkretnim. Jedino na što hrana prije spavanja može utjecati je na samo spavanje. Ako si se najo prije spavanja, bit će ti teže možda zaspati jer ćeš imati balon u želusu i želuz će pokušavati ono, samo izbaciti to iz sebe čim prije vam. Da, da onda čokolada ima prije 18 sati više kalorija ili manje?
1: Uh, pa ja bih rekao da nakon, ovisi kada ješ spavat, <laughs> koji te šleću u 8, pojedeš u sedam, ne znam, visi koliko čokolade. Ali da, definitivno je tako, ono. ako se nakrkamo prije spavanja, možda će nekom biti super, meni je ok, ja mogu, mislim ne, ne, ne pojedem previše, ali da, kad krene raditi probava, kad se sve krene, ono, kad zimi napadnu, ono, čupaju sve to, Mislim da može poremetiti dosta san. Baš sam danas vidio, Sandro, njega svi stujemo u podcastu, je podijelio jedno pravilo za spavanje, 10, 3, 2, 1, 10 sati prije spavanja bez kofeina, 3 sata prije spavanja bez treninga, 2 sata prije spavanja bez hrane i 1 sat prije spavanja bez mobitela. I to je baš cool pravilo. To ono, je dakle, jako
0: praktično, da se zapamtit, da? Da,
1: da, da. Zvuči kao neka formacija, ne znam kojeg sporta. <laughs> Ali možda američki nogomet, on ima ono 500 igrača. <laughs> Ali to je recimo, men, to mi jako cool. To sam baš jutros svidio, onako, mm, mogu biti člana koja ove napraviti. To je što neki drugi profil, nije on, pa ja sam to prenio. Ali da, čokolada nakon 18, visi kad se jede i koliko se pojede. To je, to je ono pitanje. <laughs> Tako bi rekao. Tako bi odgovorio na to.
0: I još jedno pitanje koje sam izvukao, ono je wow. malo duže.
1: O, to volimo.
0: Kako mišljenje imaš o slavnom, pod navodnicima slavnom, doktoru Ozu? Pri par godina je počela čitati njegovu knjigu. E, vi ste svoga tijela gospodar. Nini došla do trećine te knjige pa je odustala. E, pročitala je hrpu gluposti ali nije doktor, pa ne može reći da li je to zaista glupo ili ne. A odnosi se na to da jedno jako dobro kontrolirano istraživanje pokazalo je redo, da redovito uzimanje aspirina smanjuje učestavlost srčanog infarkta za 44%, a svakodnevno uzimanje tablete aspirina pomlađuje prosječnog 50. godišnjaka za 2-3 godine po njegovom biološkoj dobi.
1: Dobro, koje pitanje? <laughs> Kao komentar... Što
0: na dvije stvari. Aha. Prvo na ovo istraživanje, a drugo na samog doktora Oza.
1: Pa sam doktor Oz je priznat da je ono tablete koje je prodavao da su prevara i ono to je krivično osuđen tako da to govori o njemu i svemu što on tvrdi i priča. Ovo istraživanje, ne znam, nisam naišao na njih pa ne mogu to komentirati. A sama činjenica što je on napravio mu automatski ruši sav kredibilitet i opće ono ta knjiga može biti super sad zahladi. Po pa fino papir, po pa papir, upeć. E, da, ono, ovak na pamet mogu samo nagađat te neke aspirin tvrdnje, nisam vidio te studije, ali sam Dr. Oz, koliko znam o njemu, valjda je ona zna što je čovjek radio, automatski sve što kaže je, ono, sketchy. <laughs> ne ja to.
0: Sve više ti šarlatana koji danas zaista prodaju maglu i koji pričaju, ono, koje kakve gluposti. Kako ti za sebe možeš reći da nisi jedan od njih?
1: Mm, pa mislim da mogu reći... Ne možeš nikad reći. Okay? E, kod nas je recimo u Hrvatskoj, a možda i u okolnim zemljama, ljudi više vjeruju e, osobi nego znanosti. Znači, kod nas je znanost ono, na dnu. To sam pogotovo osvijestio u ovoj cijeloj COVID situaciji i razne skupine koje, se, koje su se stvorile. Tu sam shvatio koliko ljudi baš ne vjeruju znanosti, ne mogu reći da ne mogu reći sa sigurnošću, ej, e, ovo što ja govorim je tako i tako. Ono što ja mogu napraviti je staviti izvor na znanstvena istraživanja koja to potkreplju koja su relevantna, koja sam ja provjerio, uložio svoje vrijeme. Naravno, ne mogu ja streamat sebe, evo ja, čitam studiju od 90 stranica, znači. E, tako da nikad neću moći svaku osobu uvjeriti, ej, ja nisam šarlatan, ja ne pričam iz osobnog iskustva, nego prenosim. Znači, ne pričam ja to, ja samo prenosim ono što je relevantno i što znanost kaže. Jer je kod nas ta, ta razina oko znanosti sve jako niska i uopće ne bih nišao u to jer ja često kažem ljudima kad, mis, ne znam, kad jedan detox objavu u sjećnju pa se javiti ti detox, detox guru i pa krenu pričat neke svoje stvari i onda jednostavno kažem ok ne mogu svakog educirat. Ne, može, ne mogu svaku osobu u Hrvatskoj educirati isporno, i s tim sam se pomirio, niti trebamo uvjeravati svakoga, ej, ovo što ja govorim stvarno ima znanstvenu podlogu, nisam to izmislio, nije to mali od susjeda ovoga. njemu je bilo super, pa ono, one slučajne anegdote koje, koje su se skupili, nego ono, to je stvarno tako i odustao sam od neke te misije, da moram svakome to, nego ono. kom se ne sviđa neka odprati, ko vidi da je to okej, okay, ko je, Ko možda i klikne na tu studiju pa malo i pročita, mislim ta, da takvih jako malo, jer mi ljudi vjeruju. Onda kad vidi da sam nešto napisao, stavio izvore i sve ostalo, tu postoji ta neka razina povjerenja. Tako da, ono mislim da nema smisla uvjeravati svahoga i ja nisam šarlatan. To je, to je stvarno tako nego ne, neke bitke ne možeš dobiti. To kad sam shvatio mi je postalo onako, kad staviš malo te neke ego sa strane i to sve kad neke bitke ono, nema smisla ih dobivati jer kad gledaš što si dobio s tom bitkom, kako si vremena izgubio a mogao si uložiti u stvaranje novog sadržaja, da educiraš ove koje to zanima, nema smislu.
0: Na koji način ti konzumiraš onda takav sadržaj? S kakvim filterima pristupaš ne znam, razno, raznim objavama danas po Instagramu, po Facebooku? I ono, stvaraš neko svoje kritičko mišljenje.
1: E, pa prva stvar koju radim je, kad otvorim studiju, e, pročitam abstrakt, onda idem čitat metode, ako je baš nešto ono, full široko. S razlogom ide to tako. Da, da, da. U želim...
0: studijama je s razlogom to tako i posloženo. Je. Mm-hmm.
1: Da, da, da. Pročitaš nekakav sažetak i onda, ok, ajmo sad vidjeti koje su one metode koristili. Ajmo sad koliko je ljudi bilo. To bilo 15 ljudi, ok. Ajmo naći neke druge studije na tu temu, pa je super na PubMedone Related, to spašava ono, život. Mm-hmm. <laughs> pa onda malo tako, pa imam pretplatu na egzamin, imam godišnju pretplatu gdje mi oni svaki mjesec šalju uh, sažetke njihovih istraživanja gdje oni stave, uh, ne košta puno, mi za njih 80 dolara i svaki mjesec mi šalju područja kao da berem, ti pa ne znam, imaš mozak, starenje, CBD, prehrana dijete. i oni sažimaju sva istraživanja i svako ti sažmo na način da imaš limitacije, studije, glavne stvari. Ono, onih 50 stranica sa sažmo na dvije i to mi je super. To mi je baš ulaganje bilo ono vrhunsko. Meni na mail dođe svaki mjesec šta je novo i to mi je top. Um, tako da na taj način pristupam. Pročitam sažetak, čitam malo metode, uzorak, uh, malo detaljnje odem preko Sajhaba, to si otvorim <laughs> jer je to super. I onda pronađem neke druge istraživanja na tu temu, pa malo treće istraživanja i ono tako, tražimo ono, uvijek je, naravno, metaanaliza ima veću težinu od, uh, pa šta je ušlo u metaanalizu, koji je bio kriterij. Ono, to traje traje i traje i u stvari taj članak koji ljudi vide koji saže tu u 300 riječi, rezultat ono, neću reći 300 sati, ali jako puno sati širine da bi ja to mogao sažeti i reći, ok, ovo bitno, ovo nije bitno. Tako da... Pokušavam sa što više strana to pogledati, da bude što više kritički na stranu, ne da sad nađem nešto, aha, to podržava ono što se meni sviđa, Niš, stavit ćemo taj link, reći to je tako, kao što sad rade ljudi manje više, ono kad se da je cool staviti studiju, ajmo naći jednu koja to podržava, taj bira, branje trešanja, sherry picking. <laughs> <laughs> branje trešanja. <laughs> ne znam zašto je sherry picking ono, šta je s tim trešnjama toliko, toliko zanimljivo. A, da pa
0: jem ja kao zato što se stavlja uh, kao trešnje gore na vrh torte a, i tako okay. nešto, i da samo
1: uzmeš to. Ok, ima smislo. Ima ja bih rekao da, da je to tako, ne znam. Da, da, da. Ok, onda podizanje trešnje sa šlagom. <laughs> Čuvam se jako toga i pokušamo ono, i kod generalno stvari, kada otkrijem nešto novo, tipa ne znam, kad sam otkrio Vim Hofa prije koliko tri godine, sam išao odmah googlati, okay, Vim Wim Hof scam, Wim Hof ovo. Vim, naš, stvari mi je bio fakat super lik. Ok, malo su mi neke stvari ono, bile čudne, ali ono, generalno mi je super lik On sam išao malo glad šta kako i odmah probati ima dvije strane, dvije strane medalje. Da
0: smo već kod Wim Hofa, rekao si da se i tu širaš hladno vodom ujutra, reci mi svoje viđenje Wim Hofa. Da li, da li vjeruješ i u što vjeruješ ako vjeruješ u neke stvari od Wim Hofa? Znaš, ga, da li ga
1: prakticiraš? od mm-hmm. toga. Pa ne, ne prakticiram njega. Jedino što sam od njega uzeo taj hladan tuš. Nisam ulazio u detalje koliko to ima benefita za, ne znam, kako je on pričao, za masno tkivo, za smeđe masne stanice koje se više kure, koliko to ima benefita za kožu, ovo ono jer smatram da, da je tu puno više parametara koji utječu na to hladan tuš, možda jedan od njih, možda nije, meni što nije dalo istraživati, meni ti je bio samo super osjećaj kad se ja tuširam. Prvo kad se tuširam, ta neka borba da to izdržiš i um ti je potpuno prazan i samo si na to fokusiran, to mi je kao neka kratka meditacija, samo ono resetiram. Taj mi element odličan, element nakon tuša, kad ono uspio si pet minuta izdržati, bravo. Onda sjedneš i kad krene ta cirkulacija i te neki ono koda lebdiš, ti elementi su mi bili toliko dobri da me nije zanimalo utjecaj na kožu, na ne znam, metabolizam, na te smeđe, što se on priča. Nije mi se dalo istraživati. Vidio sam da je to meni super, bio placebo ili ne, nemam pojma. E, onda sam malo iš gledati njegove seminare koje drži, mislim da u Poljskoj to drži ili di uh-huh. već. Pa mi je želio otići na taj seminar, malo to doživjeti u Ne
0: moraš čak čini ni u Poljskoj. Ne? Mislim da imaš u Sloveniji, da ti drži, a mislim nije on direktno. Aha, njega njegi... direktno mislim da ti je gotovo, m- mislim, si, ako imaš dovoljno dobače, dovolj, dovolj, sigurno ono. možeš, ali ima ti on sve kao certificirane instruktore, mislim da je najbliži u Sloveniji ako... Okay.
1: Kad se smjeri kaos u Ljubljani, kad prestanu ono gadžet vladu sa oružjem <laughs> može, da. Tako dakle, da bi čak otišao na seminar malo da iskusim ne samo tu hladnoću nego je to neko disanje pa te neki meditativni momentom je ono ful zanimljivo. kad kadisanje. Uh, da, da. Jesi bila. kad
0: došao do onog stadija kad se onak zapita što se dogodilo?
1: Uh, ne, sad nego disanje? mi je došlo nalo sve da kad su bili trnci.
0: Dobro? Si nakon toga?
1: Uh, ne, ne. Dalje od toga nisam, nego sam onako stao, ok, ajmo sad malo to promotrit i kasnije jednostavno sam ono odgađao, odgađao, odgađao i on se rekao ono idem sad svog hladnog tuša. Jesi ti probao, kak je tebi? tebi? Jesam.
0: Jednom sam doživio, što je čak i prikazano kod njega u nekakvom videu, onako, smijeh ispunje nekakvim čudnim grčevima u tijelu. Dobro. Ne traje dugo, traje, po mojoj nekoj procjeni, možda 5 do 10 sekundi maksimalno.
1: Aha, tako kratko, okej. Da,
0: znači nije nešto što traje. Nakon toga ti si potpuno, neću reći, Svjestan, svjestan si čitavo vrijeme, samo što to nekako onako... Mislim, dok jednom ne doživiš, ne možeš to opisati. Nakon toga, e, kvaliteta upravljanja vlastitim mislima narednih nekoliko minuta je onako nevjerovatna. Doslovno mm-hmm. imaš osjećaj kao da možeš... Ako sam ja sad razmislio da će ja razmišljati o tome zašto je ova e, knjiga crne boje, ja ću moći razmišljati direktno o tome i neće mi ništa doći sa strane.
1: Bilo je baš zanimljivo iskužiti mehanizam iza toga, ono. se, pošto mozak nije baš ono istražen toliko, šta se događa točno u mozgu? Da li je to taj...
0: zbog e, hipoksije, hiperoksije, da li je to zbog, ne znam, nije <laughs> koji utjecaja prilikom tog disanja, hiperventilacije koja opet ima hmm. masu drugih... E,
1: Mislim, disanje je generalno super, to ljudima govorim, ono kad je neka stresna situacija, tipa udah dvije sekunde, izdah četiri, samo tako deset pute, već ćeš ono napraviti ful puno.
0: Imaju, imaš, ako dosad nisi naletio na njega, onaj uh, Andrew Huberman. No poznato mi, da, on to. je ti profesor sa Stanforda, koji ti se bavi neuroznanosti. Uh, znači čovjek, doslovno, svaki tjedan, sat i pol vremena, drži predavanje, slash podcast, Slash, na youtube na bilo kojoj platformi putem podcasta, svaki puta obradi jednu temu. On čovjek obradi tu temu od do. Mm-hmm. Sa znanstvenim radovima, sa informacijama za koje, ako on kaže krivo i ako se pojavi neko novo istraživanje, on sedam epizoda nakon toga kaže, čujte ljudi, pokazalo se da je ipak drugačije, moje je bilo na temelju toga, toga i toga. Sada su došle te i te studije koje su pokazale da je to nešto malo drugačije što može utjecati na dalje stvaranje vašeg znanja, informacije i svega ostalog. Znači to je čovjek koji je onako... E, predavanja su mu, to je podcasti su mu jako pitki. Mm-hmm. Ja ih slušam na brzini 1.75. Uh. Na engleskom ja slušam na 1.75. Znači tih 90 minuta ti prođe u koliko.
1: Ništa ono, da. 40, 50, 50...
0: Odlazak na posao i nazad, uh-huh. doslovno.
1: Pa dosta odgovorno od njega, što kad dođe nešto novo, pošto ga vjerojatno puno ljudi prati... Da. Ono, e, I
0: on je ono... u biti jedan od istraživača koji je istraživao Wim Hofa za uh-huh. te nekakve znanstvene i, i dan-danas on priča o tome i istražuje i dalje, što se krije iza svega toga. Ni njemu nije jasno što se događa ni zašto se to događa, da li je to placebo ni da li je to stvarni neki utjece, ali svaki puta... Uh, Prestavi novu teoriju koju pokušava dokazati neke ih je, je dokazao, neke nije neke je ono, trudi se, ne znam, nije što sve ne. ali uglavnom ovaj. hladan tuš ima bezbroj benefita, ali ja mislim da je najvredniji onaj čak koji se ti izvukao i koji je meni ostao iz kojega ja stalno radim, a to je ono služiti kao jedan dobar reset, služiti kao jedan dobar podsjetnik da ja nakon nekog onako, što bi se reklo, totalno usranog dana, kad misliš da su ti sve lađe po kad misliš da više ništa ne može poći po zlu, da je ono sve katastrofa, da ti, da se ustao ne na lijevu nogu, nego na ne znam nijak kolje noge, onako. I ti dođeš onako tuš i prvo što napraviš, dovedeš se u još veću mizeriju, a to je hladan tuš. Da. I to onako moraš biti dovoljno svjestan samog sebe da shvatiš da uvijek može gore.
1: Nikad se ne možeš naviknuti na taj prvi mlaz, ti ga očekuješ, znaš kao, na, da, o, ali ne dođi, možeš se naviknuti. Kao za urologa. <laughs> <laughs> da, 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 taj prvi, kako se to onda zove, tuš. <laughs> ali doslovno, koliko god ono, staviš tu, tu kao i upalit i ono, uvijek te i to mi da, je super.
0: Da, da, Nikad, ne postaje ništa lakše, ne postaje ništa ugodnije i ne, ne, ne. možeš se jednostavno naviknuti na to da, da, da sam svoju psihu uh, navikneš ok, sad će slijediti uh, katastrofa, <laughs> da. užas, nelagoda da, da. i to je ok. Ali to je, ja mislim, najveća vrijednost toga hladnog tuša iz svih ovih fizioloških benefita koje čovjek može dobiti ako je to zaista istina ali sigurna je ono čininica da te uči da jednostavno Um, nekad moraš prihvatiti Taj osjećaj te nelagode I da ta nelagoda ne znači da je nužno loše Čak što više može biti jako dobro okay. Ako jedini benefit toga Da se ti brže probudiš Da te probudi brže od kave, onda super Jedini benefit toga je koliko god da to loše je bilo za tebe ali ja ću šta jedan benefit
1: meni je super kad sam se počinjao tek to mi je davalo u glavu gore od ovog ne može znači kad su neke loše situacije samo seti hladnog tuša jer je meni to? je prije bio hladan tuš užas ono. jedno sam bio na ultra Music u splitu i bili smo u apartmanu nije bilo tople vode ja sam vrištao tamo koliko je to meni bilo hladno i trebalo mi vremena da se naviknem i onda kad je bio taj proces navikavanja meni je to bilo ono dvije minute ajme smrt ali onda kad mi se dogodi nešto u životu ili nešto, je baš ono, se loše, samo se sjeti onog osjeća hladnog tuša, kao gore od toga, ne znam šta može biti, ono, tako <laughs> dakle,
0: da... I sprvo kad sa ledenim kupkama?
1: Nisam još, imam ideju ovo u zimu kad malo zahladi, jer on mi baš nije prilačan, s obzirom da je to ono, baš, ono, mi ruka, valjda, ako unutra Imaš uđem.
0: U blizini, ti si u pocu sezon, da, da, da. Imaš u blizini, e, znaš gdje je Streljana Vrabča?
1: Pa ne znam, ali znam okay. po vrapću, mogu skužit.
0: Nađeš lokaciju strevla, Streljana vrapća, Dobro. pronađeš e, Slap Sopot lokaciju, okay. odeš na Slap Sopot, okupaš se na Slapu, koji je ledena voda, ja sam bio u četvrtom mjesecu i tad je bilo ledena voda, o. tako da ako želiš otići okay. ranije, ti si da, ono...
1: Top, top. Imao sam ideo na mrežnicu. Okay, mrežnica nije loša. Da, jer tamo idem u šestom mjesecu svake godine na Belaviće i to mi je super, pa sam vidio video neka dva tipa u 11. mjesecu kao ono Hoferi i kad su čučili, ajme ovako nikad nije bilo hladno, ono mrežnica je led leden.
0: Da, ja sam bio ove godine, prošle godine, u drugom mjesecu na Krku, se kupio okay. u moru. I... Nije bilo ugodno, bilo je mm-hmm. bolno, bilo je
1: Jesi imao feeling kao da te neko zglobove stisče? To ja recimo imam da. osjećaj. Da,
0: znači čak na rukama tolko i nekoliko na nogama, znači, Takva bol kao da te noževima neko bode. U mišićima ti je čak i ok ono, na koži na, osjetiš, ali zglobovi su, ja mislim, najkritični.
1: Da, ja sam bio u senju, uh, jutro nakon bure, ono, senjska bura, more se ohladlo, moram se, kaču ako ne sad, kad sam skočio u to more, kao da mi neko uh, zapešćaj na nozi zglobove, skuizati. ne moš da, ništa, ono. Da. Izađem van, ono, koža crvena, super osjećaj, pre dobro je, ali je ono baš bilo...
0: Nakon toga, sigurnih jedno pola sata sat. mislim ne, nećemo pričati mislim da je ostanak dulji od 10 do 12 minuta čak i nije baš porečeno neka ali, ope opeklinska razina je ne ništa. opeklinska razina nego možete doći do hipotermije znači Aha, do okay, 10 okay. minuta si otprilike sad ne, neko ne drži pa što pa 10 minuta <laughs> i onda se, se javi kao ej <laughs> ali do nekih 10 minuta mislim da je okay da neće čovjek razviti hipotermiju mhm uh-huh. znači neće se spustiti tjelesna temperatura ispod neke granice koja bi bila ona čak se možda neće ono core temperature niti spustiti je ubiti. Uh, ali nakon toga, znači unutar tih 10 minuta ako izađeš van, nakon toga tebi sigurnih pola sata, sat, da stojiš na zimi, tebi vani nije hladno. Mm-hmm. Jer znači,
1: to kola, to je cirkulacija, Znači ta, ta,
0: ta razina cirkulacije nakon Vrch. toga je onako vrh. Tako da neko koji ima problema sa hladnim ekstremitetima i se žali da su mu ruke hladne, a problem je cirkulaciji, nije problem unasa, ne znam, energije ili što već, može se mm. izazivati to. Je definitivno te kontrastne neke vježbe, tuširanja hladno, toplo i...
1: To baš baš pokreneno, cijelu stvar. To, to je fakat top. <laughs> e,
0: Reci mi, da li si kad razmišljao koliko dugo želiš živjeti?
1: Mm, pa jesam. Ja bih htio biti onaj dedica koji se 80 godina radi zgibove na Arunu. Znaš da ima takvih hodin, taj, taj želim biti, ono, baš želim biti aktivan što dulje mogu uh, bi ono, održavati ovakav način života, zdrava prehrana, uh, fizička aktivnost kontinuirana, sad je to neka teretana, kad se vrati Wing Chun, bit će i Wing Chun i ono što dulje biti u formi, to mi je baš ono, ne želim biti onaj lik koji su 80 godina, guzica mu se objesila, ne može hodati kao uživa u, u, u čemu, mislim da dakle, što dolje to bolje. Imam dobre gene s mamine strane, pošto imam dalmatinka, eh, pa se uzdam u te Uvijek. gene, uzdam se u gene da bude tipa 90 plus.
0: Dobar, a što sve radiš možda da bi svakoga dana ili recimo kroz neki period vremena, a da misliš da će doprinjati
1: tome? Eh, smanjenje stresa na najmanju moguću razinu. Mislim da je stres nekako one tihi ubojica zdravlja i kad se stres akumulira kroz vrijeme, Onda to baš bude. Sjećam se kad sam radio u korporaciji koliko sam je ono bio izmučen, ja dođem doma nakon posla, ajme, i onda sam odim na trening i bude super, tamo malo mlatim, fokusere i dobro je. Ali mislim da je stres naj, najbitnija stvar. Ok, super, naravno i prehrana, naravno fizička aktivnost, kontinuirana, san da ne bi došlo zbog nedostatka sna do Alzheimera i sličnih stvari. Ali definitivno bi stres izdvojio kao broj jedan, jer je to danas toliko prisutno. Pa eto, dao sam otkaz, sad radim što želim, radim što volim, uživam u tome. Tu sam već puno smanju razinu stresa. Uh, mislim da bi to bio moj odgovor. Ono, baš...
0: Na koji način se rješavati stresa? E, ok, neke životne odluke, donijeti, promijeniti nekakvi životni navik. A što čovjek može raditi kako bi se rješava, recimo, nekako akumuliranog stresa? Mm-hmm. I da li se uopće stres može ukloniti, znači, ili je to samo bazen koji se puni bez...
1: Pa evo, nisam neki stručnik za stres pa ću govoriti ovako lajičke, neko svoje mišljenje, ne znam ono pozadinu svega toga. E, mislim, znam, ali ono što bih u stvari lajički rekao je da ne postoji neki univerzalni način nego što djeluje za osobu i koju mini radnju ta osoba može raditi da malo kao ponište učinke stresa. Hoće li to biti ne znam, neko sranje na poslu, pouzmeš pauzu, ne ideš pušit, nego seđeš malo prošetati oko zgrade. Eto, malo fizičkom aktivnošću. Uh, da li će to biti nekakav razgovor s nekom osobom? Hoće li to biti terapeut? Hoće li to biti friend? Da li će to biti da radi neke stvari koje su zabavne? Možda gledanje videa, možda ne znam, nekakvi stand-up, da nije neko prejedanje. Uh, tako neke mini radnje što osoba pronađe da odgovara, da smanji razinu stresa. Nisam siguran može li stres potpuno nestarijemo i on dobar stres. Mislim, ne znam, stres nakon treninga. To je ono kako se kaže... Ona mala količina stresa, to je super, ali kronični stres već nije dobro. je skokovi u stresu koji te potiču da rasteš što mišično, što mentalno, kad si pod nekom izazovnom situacijom, ne znaš to napraviti, pa joj riješiš, pa je to po meni dobar stres koji te ono, na tjeru potaknuo da rasteš. Ali opet to ne sredite šef pritišće, ne dobivaš povišicu, imaš 500 mailova za odgovoriti izman svih sirokova i to se nakuplje, nakuplja i e, nakuplja. To je nešto što nije dobar stres i što bi trebalo Pronaći neke mini radnje kojima se on može, ne, ne može svatko napraviti životnu odluku, reći dajemo otkaz. To, to ne možemo očekivati, ali što možemo očekivati? Probati naći neke mini radnje koje će nam pomoći da taj stres smanjimo. Hoćemo ga ikad smanjiti na nulu, mislim da nećemo, ali isto vjerujem da postoji neka mala razina stresa koja je okej okay, i s kojom se može živjeti upravo ta neka razina dobrog stresa, ne da si ono potlačeni pod pritiscima svega i čega i goriš. Pa ti je i burnout koji je skroz druga tema i tada i da.
0: Pa evo, e, imaš li nešto još da dodati, nešto što bih htio da ljudi čuju od tebe nekakvu posljednju poruku. <laughs> posljednju poruku u slučaju da sad se dogodi nešto? Ne, e, da li imaš nešto što bih htio Aha. da ljudi jednostavno, ono, sad te kao, gledaj, ako si poslušao ovo do kraja, želim da znaš,
1: o. da zapamtiš ovo. Mm, pa ako su došli do kraja, svaka čast, <laughs> e, ono, baš dobro. Mm. Pa ono što uvek govorim ljudima je neko moje razmišljenje, to je onako kako si napraviš za većinu stvari u životu, na neke stvari baš ne možeš utjecati, naravno, nećemo biti američki idealisti, e, ali mislim da onako kako si napraviš i da si napravi onako kako misli da im je dobro. I mislim da svatko treba biti sretan sa svojim izborom, ako je sretan sa svojim izborom, super, ako nije, neka pokuša nešto promijeniti. I to je nešto s čim bi ja pustio ljude da, da odu samo s tim u glavi, neka razmišljaju, pa neka vide. Neka postavljeno malo više svjesni. odluka koje rade u danu, izbora koje rade po pitanju svega. Okoline, prehrane, ne znam čega sve, ne, knjiga koje čitaju, stvari koje gledaju, kako ulažu svoje vrijeme, u što ga ulažu. I neka sebe preispituju, su li sretni s tim. Ako su sretni, ako im je to dobro, super, tako si si napravio, napravila, ako nisu, probaj nešto promijeniti, ali nemoj ići u radikalne promjene, nego i neke mini promjene. Ono, male radnje, male promjene, jer tako radimo neke velike promjene. Dakle, onako je kako si napraviš.
0: Ti si sigurno, živući dokaz toga da je onako kako si napraviš, ali si sam odlučio za sebe i sam i dalje odlučuješ za sebe i svoj posao i stvaraš, uh, stvaraš sebi prilike u životu na temelju svog vlastitog rada i ne ovisiš o puno drugih ljudi gotovo nikom, jel ti dalje... Pa
1: da, mislim, sestra mi dosta pomaže oko marketinškog dijela, uh, tin mi pomaže oko montaže, uh, ali generalno ja sam, ja volim biti neovisan, volim mm. sam donositi mm. odluke i volim da nekako, ono, volim primiti naravno kritiku, volim primiti, gle, ovo ti tako nije, možda ovo promijeni, ili kad sestra kaže ovo, ovo ne možeš objaviti, ili ono, uopće mm. moram komentirati to, ali volim, da, nekako to što si rekao.
0: Najgora, najgora kritika je ona za koji si dobio na temelju tuđeg posla, znači, e, ti za svoj rad kad dobiješ kritiku ti si svjestan te kritike i to ne shvaćaš na način da, da ti to stvara neku nelagodu u tebi, nego jednostavno ako je to kritika i ako je konstruktivna kritika, to ćeš shvatiti kao način da postaneš bolji. Ali ako ti radiš neki posao i sad recimo u tvom timu se dogodio nekakav propun za koji ti uopće nisi odgovoran, ali si primio tu kritiku, onda ti naravno nije sve jedno i naravno da ti ta kritika neće donijeti dobra kao što ti donijela kritika ako si ju dobio zbog samog sebe.
1: Pa da traže tu osobu kao ono, ej. <laughs> <Da>. <laughs> uh,
0: hvala ti na ovom razgovoru, uh, hvala našem sponzoru Lazarus Coffee. Uh, Lazarus kava je definitivno jedna od ako ne i najkvalitetnijih kava do kojih sam ja uspio doći. Mm. Uh, ja je ja obožavam, svakog dana i pijem i moja preporuka je definitivno Brazil tako da nadam se da i ti koji okay. nisi kao ljubac probat ću, probat probat ću. dati je priliku da i dati može. svoj neki <laughs> kritički sud uh, vezano za to uh, moramo definitivno podsjetiti sve da se pretlate na ovaj kanal da potraže tebe na društvenim mrežama, možeš ostaviti neke slash hashtag-ve. pa
1: different.hr Ja ću svako podijeliti tvoj kanal tako da dođe do što više ljudi, mislim da zaslužuje. Mislim da je podcast stvarno super stvar. Ja ti osobno Uopće ne slušam podcast jer je moj fokus na audio nula. Ja ti više volim čitati. E, tako da čak i video neka ako gledam, ako je dulje od 5 minuta, stvarno mora biti ono revolucionarno otkriće u prehrani. kalorije više nisu broj jedan. Znači, to bi gledao do dulje od 5 minuta. E, tako da ne, ne slušam podceste, jedan sam podcast gledao koji je trebao dva sata 45 minuta u jednog znanstvenika jer mi je faka trebala ta informacija i to mi je baš bilo ono. Nisam mogao, ne mogu se skoncentrirati toliko, no. tako da, ali svaćam ljude koji mogu, jer podcast je po meni vrhunski format. Radiš nešto i uz slušaš. I ono, misli da radiš boš super stvar i ono, vidio sam da si prošao tisuću pretplatnika. Yeah. To ono, Beš baš <laughs> čestitam, čestitam. E, pa ono, tisuću Hala. po tisuću i deset tisuća, dvadeset, tri deset. Pa ćemo
0: putem differenta, <laughs> Pa ono. <laughs> A, A, još svakako možemo... Mogu napomenuti tu Facebook grupu uh, koju pozivam nalazi se dolje u linku. Pozivam sve da se pridruže grupi jer jedino tamo mogu vidjeti koji se gosti nalaze unaprijed i mogu im postaviti pitanje. Uh, tako da potražite tu grupu. Uh, podržite rad jednokratnim donacijama ako netko želi putem paypala, isto dolje link. Morate, ne morate, želite, ne želite, tako je sve jedno, mi ovo dalje radimo radi nekog našeg gušta, radi upoznavanja drugih ljudi, tako da, evo Mirko, to je još super. jednom hvala na svim informacijama koje si podijelio, hvala ti na vremenu koje si odvojio da po ovom kišnom danu dođeš ovdje u ovaj studio. Ma
1: kiša je sad super, <laughs> dok smo unutra. <laughs>
0: <laughs> tako da, evo. Predam. Hvala tebi. Hvala ti na slušanju još jedne epizode Human Lab podcasta. Za kraj bi ti rekao da se ne zavoraš pretplatiti na kanal putem kojeg nas slušaš, ostaviš komentar što misliš o ovom razgovoru i ako ti se svidio da ga podjeliš sa drugima. Hvala našim sponzorima Lazarus Coffee, Skillshare i MyProtein. Popuste u opisu ovog razgovora.